0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Ahoj všem, a v dnešním díle si rozebereme populární dokumenty o výživě a zdraví z Netflixu a z dalších streamovacích platform. Přímž že tohle je téma, který jsme chtěli díky vašim opakovaným dotazům zpracovat už dávno, ale vždycky jsme měli zrovna nějaký prostě jiný téma. Nicméně teď posledním takovým hřebíčkem do rakve těchto dokumentů byl teďka ten lednový dokument na Netflixu, který se jmenuje Jídlo dělá člověka experiment s bojčaty. možná z toho zahlédli, protože se to v lednu drželo několik dní v top 10 a chodili nám na to od vás dotazy. A proto jsme se rozhodli, že teda v dnešním díle my si postupně rozebereme několik nejznámějších
1: dokumentů o výživě a zdraví z Netflixu a z dalších stimulacích platform. Ještě než půjdeme na ty dokumenty, tak musíme poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi, společnosti Mixit, za to, že podporuje náš podcast a vědecky položené informace. A pokud i vy chcete podpořit náš podcast, jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovním kódem IMV. Takže to bylo na úvod vše a užijte si dnešní díl IMV podcastu. Jdeme na to. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Tak jo, pojďme se do toho pustit. Nachystali jsme si pro vás pět takových, řekněme, nejznámějších pořadu ze streamovacích platform a hlavně z Netflixu, tak doufám, že se vám to je líbit a ještě napevujeme teďka, že na úvod bych nás chtěl vlastně omluvit, že jsme měli teďka týdenní výpadek a tenhle ten podcast vám přinášíme o týden později a je to daný z toho důvodu, že chřipkové epidemie <laughs> do toho má rodiče, má děti, <laughs> takže minulý týden jsme opravdu natáčet nemohli, takže takhle s týdenním zpožením jsme tady s novým dílem. No a pojďme se pustit do toho nejvíce aktuálního a to je ten lednový dokument, kvůli kterému jste nám teďka během ledna psali vlastně dotazy a který byl takovým už finálním podnětem tenhle díl natočit. Vy, kteří jste si toho všimli, tak opravdu prvního ledna byla Netflixu uveden dokument, který se několik dní držel v top 10 na českém Netflixu s názvem Jídlo těla člověka Experiment na dvojčatech od tvůrců dokumentu The Game Changers, ke kterému se dneska taky dostaneme. A cílem tohoto dokumentu vlastně bylo ukázat rozdílný vliv rostlinné stravy a smíšené stravy s obsahem masa na lidské tělo, prostě na naše kardiovaskulární zdraví, tím, že vlastně ten dokument mimo jiné sledoval dvojčata po dobu osmi týdnů, kteří teda zavedli ten jeden nebo ten druhý výžový styl a následně byla vyhodnocena jejich hmotnost, zdravotní stav na základě různých parametrů a podobně a to si tady, to si tady rozebereme. Nicméně, aby jsme zašli, začali Pozitivně.
1: <laughs> Jasně. A já bych chtěl právě nějak začít pozitivně, aby jsme tady ty dokumenty jenom nekritizovali. Tak. tak ten dokument je pozitivní v tom, že se venuje velmi důležitým otázkám, jako je právě ekologie, welfare zvířat, jako je globální oteplování, nadužívání antibiotik a dokonce vlastně i uh, té ekologii, co jsem možná už říkal, to no, ale je velmi důležité tady ty problémy řešit, Informovat o nich, nezavírat před nimi oči. A, ale bohužel na druhé straně tady máme ty nepravdy, dezinformace, cherry picking, špatná práce s těma vědeckýma zdrojema a podobně. Střed, Kdy, zájmu. střed zájmu, přesně tak, o tom si tady ještě budeme dneska povídat, tak tady ty všechny špatné věci potom bohužel upozadňují a sráží vlastně důležitost i těch ostatních otázek a problémů. Takže je to jenom tak na úvod a možná se teď můžeme podívat na ten dokument Dílo dělá člověka.
0: Mm. Je, jako je pravda, že tohle bychom asi nenaučili měli jako zdůraznit, že logicky my, když už teďka budeme tady dělat rozpor pěti dokumentů, tak se budeme věnovat hlavně těm věcem, které nám tam z nebo ze zdravotního hlediska přijdou prostě nepravdivý, zmanipulovaný a podobně. Ale ano, těmto dokumentům, a my jsme byli úplně objektivní, nelze upřít to, že třeba někdo, kdo se doteď vůbec nezamýšlel třeba nad svým zdravím, tak pak po zhlednutí těchto dokumentů třeba navýší konzumaci zeleniny. Jo? začne se více vychýbat třeba vysoce průmyslové zpracovaní potravinám. Tak to jsou jako samozřejmě věci, které, když mají pak takovýhle dopad, tak je samozřejmě hodnotíme pozitivně, ale bohužel tyhle dokumenty taky fungují na tom, že prostě vyvolávají strach, že prostě manipulují a že velmi výrazně mohou ovlivňovat výživový chování řady lidí, kteří pak začnou třeba držet nějaký výživový styl na základě opravdu třeba nějakých nepravdivých předpokladů, a to je to, na co chceme upozornit. Takže pojďme na ten dokument, teda experiment na dvojčatech jídlo dělá člověka, kdy tento dokument Netflixu vychází z provedené stanfordské studie na dvojčatech, která v originále se jmenovala zkráceně Stanford Twins Study, kterou si můžete dohledat třeba na PubMedu jako Cardiometabolic Effects of Omnivorous versus Vegan Diets in Identical Twins, která byla publikovaná teprve v listopadu 2023. A vlastně už prvního ledna 2024 vyšel na Netflixu dokument a v této studii, v té originální studii bylo celkem sledováno 22 těch jednodvaječných identických dvojčat. V tom dokumentu Netflixu se objevily pouze 4 páry těchto dvojčat z těchto 22 párů dvojčat, které byly v té původní vědecké studii nejprve k té vědecké studie ze které dokument vychází a následně se mrkneme i na ten samotný dokument. Tahle studie byla, byla to randomizovaná, kontrolovaná studie, kde teda na začátku bylo 22 párů identických dvojčat, která obecně byla bez existujících kardiovaskulárních chorob a každé z těchto jednováčných dvojčat, tak bylo následně přiřazeno losem do skupiny, která dodržovala po těch 8 týdnů buď tu veganskou stravu, anebo smíšenou stravu, která ale teda jinak obsahovala maso, ale zároveň byla bohatá na zeleninu, ovoce a celozrné obiloviny. což je super, že to nebylo sunávání jablek a hrušek, že vezmete veganskou stravu na straně jedný a té druhý skupině dáte nějaký prostě McDonaldy a prostě vysoce průmyslové zpracované potravin. takže v tomhle tom jako to je fajn. Nicméně ta délka té vědecké studie byla jenom 8 týdnů, což samo o sobě je prostě velmi, velmi, velmi krátká doba, aby jsme byli schopni nějak objektivně hodnotit nějaký dlouhodobý dopady jedné nebo druhý dietní intervence na naše zdraví. Tahle ta studie měla nějaké výsledky, ty výsledky pak samozřejmě v tom dokumentu jsou co nejvíce propagovány a v tom veřejním prostoru to vyvolalo vlastně paniku. Někteří to dokonce hodnotili tak, že tahle dokument a tahle ta studie je vlastně posledním důkazem o tom, že ta konzumace masa a živočišních potravin nám prostě způsobuje srdeční onemocnění, metabolická onemocnění, jako je cukrovka a další onemocnění. Jenže když my se podíváme na parametry té vědecké studie, na celý ten dokument, na střed zájmu, kdo to financoval a tak dále podrobně, tak to možná pro většinu z vás už nebude tak šokující, jako když jste ten dokument třeba viděli a zůstali jste prostě v němém úžasu a říkali jste si, že třeba všechno děláte špatně. Pojďme se nejprve vůbec podívat, kdo stojí za uh, tu vědeckou studií. To je si myslím, hodně zajímavý tohle zmínit. Hlavním výzkumníkem celé vědecké studie je profesor Christopher Gardner, který je zakladatelem a takzvané Plant-Based Diet Initiative na té stanfordské univerzitě. Zároveň členem komise, která vytváří uh, dietní prostě guideliny, uh, které následně vedou k doporučování, jak mají vypadat třeba školní obědy, obědy třeba vězňů ve vyvěznicích uh, a obecně doporučení pro širokou veřejnost. Dále členem uh, americké uh, American Heart Association, takže uh, uh, společnosti pro kardiovaskulární choroby pro srdce, takže má prostě tenhle ten profesor jako obrovský, obrovský vliv a to jeho slovo samozřejmě má velký dopady. Když se ale podíváme na tu iniciativu, které on jimž je zakladatelem a kde dělá ředitele, tak ta byla založena v roce 2021 a byla sponzorovaná díky pětiletému grantu od společnosti Beyond Meat. Na svém webu tato iniciativa přímo uvádí, že tato iniciativa, teď cituju, was made possible by a generous gift from beyond meat. Kdo neznáte tu, tu společnost, tak je to společnost, která vyrábí prostě ultra zpracované náhražky, masa, jsou to ty takzvané prostě ty různé jakoby, náhražky těch burgů hmm. a podobně. Takže to byl hlavní výzkumník, který měl na starosti tuhle studii, která zkoumala, zkoumala rozdílný vliv veganské stravy a smíšené stravy naše zdraví. A nyní kdo celou tu vědeckou studii platil. Tu platil investor, který se jmenuje Kyle Vogt, který je členem skupiny amerických investorů ze Silicon Valley, kteří v minulosti investovali opravdu obrovský prostředky do různých společností, které vyrábí právě veganské produkty, veganské potraviny a je to vlastně ten stejný člověk, který investoval více než milion dolarů do dalšího, pro veganského dokumentu The Game Changers, který si dneska tady uh, taky velmi podrobně
1: rozebereme. Takže jinými slovy, má zájem o to, aby se ty jeho výrobky z těch firm, kde je spoluvlastníkem, spolumajitelem, investorem, aby se prodávaly? Tady prostě už samo o sobě by tohle
0: to pro nás měl prostě takzvaný Red flags. Hmm. Uh, prostě červený vlajky, že tady je velký střed zájmu a je vlastně to o to více zajímavý, že v té vědecké studii, kterou si můžete dohledat, ten full text je už teďka k dispozici, tak. Uh, ten střed zájmu tam není nikde uvedený. Uhum. Že ten hlavní výzkumník uhum. měl takhle významný střed zájmu a že vlastně i ten, který tu vědeckou studii platil, měl takové střed zájmu, tam vůbec to není nikde v té vědecké studii uvedené. Teď se pojďme podívat trošičku podrobně na tu samotnou studii, ve které teda byly měřeny některé parametry, které nám tak jako přijde, že si jim tak docela jako laické řečeno hodili do krámu. A naopak některé parametry buď nebyly měřeny vůbec, ale minimálně nebyly dosud publikovány v té dětské studii. Jo? E, studie tady, jak jsem říkal, trvala 8 týdnů, a bylo tam 22 párů identických dvojčat dohromady tedy 44 a, lidí a, jak jsem říkal, každé to dvojče bylo přizazené do jedné nebo do druhé skupiny a je zajímavý v rámci designu studie, že ti vědci ten jídelníček zajišťovali jenom po první čtyři týdny, mm-hmm té diety u obou skupin a na další čtyři týdny zbývající tak vlastně obě dvě ty skupiny nechaly aby právě to, co se jako zatím naučili, tak aby pak sami praktikovali. To znamená, že už pak byli odkázáni sami na sebe z hlediska prostě nákupu, kulinární přípravy těch jídel a podobně. No a teďka ten primární outcome. Tento výzkumný tým čele teda s profesorem Gardnerem, tak jako primární outcome této vědecké studie byl vlastně pokles LDL cholesterolu, což lajcky je řečeno je ten zlý cholesterol. Takže pokles toho LDL cholesterolu v průběhu 8 týdnů. Na základě čehož oni tedy chtěli určit, že ano, tu veganskou stravu následně, když ten LDL cholesterol poklesne signifikantně více než u té druhé skupiny, tak na základě toho říct, že ano, tady máte teda důkaz, že ta veganská strava je zdravější, že z hlediska našeho kardiovaskulárního zdraví prostě lepší než ta smíšená strava. Skutečně nošlo k tomu, (laughs) překvapivě, že během těch osmi týdnů ten LDL cholesterol skutečně u těch dvojčat na té veganské stravě poklesl signifikantně více, než u těch dvojčat na té smíšené stravě, kteří konzumovali i maso, což ale jako upřímně není tak jako překvapující, protože my samozřejmě víme a ti výzkumníci to zcela určitě, taky dobře věděli už dopředu, když design té vědecké studie dělali, že zkrátka dobře, všechny výživové styly, které jsou primárně plant-based, to znamená primárně založené na rostlinné stravě, tak prostě vedou k poklesu LDL cholesterolu, protože tyto výživové styly obvykle, jídelníčky obvykle obsahují menší množství takzvaných nasycených tuků, a zároveň obsahují uh, vyšší množství těch rostlinných sterolů. Takže se dá očekávat, že zkrátka dobře tam dojde k, uh, k měřitelnému poklesu uh, LDL cholesterolu. Uh, v té vědecké studii mimochodem oni měřili i ten takzvaně dobrý HDL cholesterol a i změnu celkových triacylglycerolů. glycerolů. A ve skutečnosti u těch dvojčat na té veganské stravě došlo k vyššímu poklesu toho dobrého cholesterolu taky. Zatímco Ti lidé, kteří konzumovali maso a smíšenou stravu, tak vlastně tam k poklesu, k poklesu toho dobrého HDL cholesterolu nedošlo. A ti lidé na té veganské stravě měli i vyšší celkové zvýšení těch triacil glycerolů. Takže když to prostě schrnul ty výsledky, tak ano, v rámci toho primárního autkamu, došlo k tomu, že u těch veganů teda ten LDL cholesterol poklesl více, ale zároveň těm veganům, Takhle, také více poklesla HDL cholesterol, ten dobrý, a zvýšili se jim, což je překvapivý, zvýšili se jim více uh, ty celkové uh, trigliceridy. Takže uh, jakoby to, že ti zadavatelé nebo ty výzkumníci v rámci té studie uh, prostě si už na začátku řeknu, primární outcome studie bude jenom LDL, tak prostě my to vnímáme jako takovou prostě už lehkou manipulaci na začátku, jak chtějí, aby vlastně ty
1: výsledky té vědecké studie vyzněly. No. Mm-hmm. Jasně, já bych tady zmínil vlastně limitaci toho LDL cholesterolu, mm-hmm že v dnešní době je samozřejmě lepším ukazatelem právě se dívat buď spíše na non-HDL cholesterol, a, nebo ještě lépe na apoB částice, což je vlastně apolipoprotein B. A my, když se díváme jenom na ten LDL cholesterol, tak nedíváme se na počet částic, měříme pouze jeho koncentraci v těch LDL lipoproteinech. A když ale měříme to apoB, b tak se díváme na všechny ty pro částice, hmm. k- a neměříme jenom ten cholesterol, ale ten samotný počet částic, což je více jako prediktivní z hlediska toho kardiovaskulárního rizika. A díváme se na všem ty částice LDLC, VLDL, IDL, chilomikrony, chilomikrony, zbytky chilomikronů a podobně. Takže je to více potom to a po tomto ApoB prediktivní. A já, když bych tady tu studii designoval, tak samozřejmě bych se nedíval jenom na tady ty markry, ale lepší mnohem by bylo sledovat ten samotný výskyt těch kardiovaskulárních eventů, kolik tam bylo těch cévních mozkových příhod, nějakých infarktů, myokardu a podobně. Ale samozřejmě ta studie by byla mnohem dražší a musela by trvat mnohem déle, ale samozřejmě ty výsledky by potom byly mnohem mnohem mnohem. <laughs>
0: mnohem déle jako ve smyslu ne jako 8 týdnů
1: a ne jako 16 týdnů, ale třeba jako 20, 30, 40 let. No. Přesně, přesně. No. A ještě bych tady chtěl zmínit, že... Uh, vlastně tady to není překvapivý, ten výsledek. A je to podobné, jako když já bych chtěl tady nadizajnovat nějakou studii, mm-hmm. která by v fozovkách ukázala to, že jsou uh, že jsou zdravější nebo lepší vlastně smíšené diety i třeba s obsahem masa, mléčných výrobků, vajec a podobně, tak uh, já bych si tam třeba jako primary outcome vybral hladinu vitamínu B12 nebo uh, bych sledoval právě třeba ty triglyceridy, které by samozřejmě byly potom uh, vlastně nižší, respektive ta hladina B12 by byla vyšší na té smíšené stravě. A není to vůbec překvapivé, překvapivý, překvapivý jak si říkal, na, že na té LDL, uh, že na té rostlinné stravě byl nižší ten LDL cholesterol ale toho poklesu LDL cholesterolu se dá velmi dobře dosáhnout i na té smíšené stravě s obsahem masa. Jenom si musíme dávat pozor na příjem těch nasycených tuků, zvýšíme třeba příjem vlákniny, beta-glukanů, právě třeba tady souvestník vloček a podobně a to také všechno signifikantně potom snižuje ten LDL cholesterol. A i zase naopak na té veganské nebo na čistě rostlinné stravě může dojít dokonce také, ke zhoršení těch lipidů, toho lipidového spektra, toho profilu a zvýšení LDLC. Tím, že třeba budeme konzumovat ty rostlné oleje, ty tropické oleje, jako kokosový nebo palmový olej, který jsou významným zdrojem také těch nasycených tuků. A také můžeme u této diety, i když je veganská, předpokládat, že to má potom negativní vliv na ty krevní parametry. Přesně tak. No.
0: Pojďme, pojďme, pojďme dál. Aby jsme byli úplně korektní, tak uh, vlastně ta studie a i ten dokument, tak uh, oni zdůrazňují, že. Uh, Dále dvojčata na té veganské stravě měla také lepší hladiny inzulinu na lačno a v průměru zhubly více, než dvojčata na smíšené stravě. A opět oni zase z toho vyvodili závěr, že to je vlastně další důkaz, že ta veganská strava je zdravější. Prosím vás, ale oni jaksi zapomněli zmínit, že ta dvojčata na té veganské stravě zhubla více kvůli tomu, že jedla v průměru méně kalorií. V rámci té vědecké studie oni nesrovnali kalorický příjem těch lidí na veganské stravě a těch lidí na smíšené stravě s obsahem masa. A ti vegané jedli v průměru o 200 kilokalorií za den méně, než ty lidi na smíšené stravě. Hmm. Takže jako co to je? Prosím nás konkrétně, uh, průměrný uh, energetický obsah uh, těch lidí na veganské stravě byl v průměru 1600 kcal za den, zatímco dvojčata na smíšené stravě v průměru jedla 1800 kcal za den. Hmm. Takže v jedné skupině nastavíte nižší kalorický příjem, opak, ale samozřejmě nikdy nezdůrazniváte, ale pak ukazujete výsledky studie, že zvůbly více a že měli lepší hladiny tady inzulínu na lačno. Jo? Mm-hmm. Takže to je zase prostě jako další red flag, jako... To je prostě
1: jo, jo. to je obrovská je prostě prostě limitace. No. Jakože když by už chtěli porovnávat ty zdravotní marky, ty zdravotní parametry, tak by si představoval, že ta dvojčata dostanou izokalorické diety, to znamená Samozřejmě. dostanou vlastně stejný počet těch kalorií. A my teď vlastně v téhle studii nedokážeme odlišit to, za co mohla ta rostlinná strava a za co mohl ten vyšší úbytek té hmotnosti díky vyššímu kalorickému deficitu. Přesně tak. protože ten úbytek hmotnosti sám o sobě, všechny tyhle věci, o kterých se bavíme, velmi
0: výrazně ovlivňuje. Dál, co je takový jako zajímavý, možná trošku až zarážející, že v té původní studii oni nesledovali respektive Dosud nepublikovali. Uh-huh. Ono jsem zase nějaký zprávy, že možná ještě nějaký výsledky o něj budou uh, publikovat v nějaký další navazující studii později. Uh, nicméně doteď v té studii vlastně nepublikovali uh, analýzu tělesného složení těch lidí, aby jsme mohli třeba zhodnotit, uh, k jak velkému úbytku hmotnosti, nejen v celkové hmotnosti, ale z hlediska tělesného složení, k jak velkému úbytku tukový tkáně a svalový hmoty došlo u té lidí na veganské stravě a u té lidí na uh, smíšené stravě, protože zase ten pokles svalové hmoty je prostě jo, jako nežádoucí a uh, je to taky jako důležitý uh, výsledek. Ale v tom samotném dokumentu, tam to je zmíněný, tam je zmíněný, že dělali vlastně všem těm účastníkům studie, dělali měření na DEXe, takže je možný, že třeba tyhle měření časem budou publikovány, anebo naopak třeba to vyšlo tak, jak si nehodí do krámu a třeba to publikováno nebude. Protože v tom dokumentu totiž, tam je vidět, ve, tuším ve čtvrtý epizodě, že některá dvojčata na té veganské stravě skutečně schodila více svalové hmoty, než ta jejich dvojčata mm-hmm. na smíšené stravě. Tohle, to tam uvedený je a v původní studii to není zatím publikovaný. Jo? A co je ale zajímavý? Tito účastníci, kteří zhubli více svalové hmoty, tak v tom dokumentu, ne v té studii, v tom dokumentu, oni byli obviněni z toho, že si za to vlastně můžou sami, protože se strahovali podle sebe a nedržovali ten režim. Takže se pak nabízí zase otázka, pokud některá ta dvojčata třeba ten režim jako porušovala, tak zdali za to může třeba špatný design studie a jestli vůbec teda ty výsledky by měly být brány v potaz. A zase se tady dostáváme k tomu, že když ty výsledky se jim hodí do krámu, tak nějaké limitace oni vůbec nezmiňují, že třeba tam nebyl silný kalorický příjem, ale v momentě, kdy se jim ty výsledky nehodí do krámu, že vegani zhublí více svalů, tak hnedka řeknou, za to si můžete sami. Prostě hmm. nedržovali, jste, ne, nedržovali jste ten režim. Takže... To je, to je taky uh, k diskuzi, uh, nicméně, jak jsem říkal, na internetu jsem zachytil uh, někde uh, různé informace, že možná v budoucnu ještě budou nějaké návazní práce uh, na základě těch, těch dat, cíhle studie publikovány a budou se týkat biologického věku, budou se týkat změn v mikrobiomu, ale o té svalové hmotě tam nikde není, jsem vlastně nikde nezaznamenal ani slovo. Takže, ale je možný, že to v budoucnu, uh, v budoucnu uh, dozvíme. Tak, uh, co ještě tato studie zjistila, jenom velmi rychle. Studie teda taky přišla s výsledkem, že dvojčata na té smíšené stravě s obsahem Masa si tu dietu laicky řečeno užívala více. Byla tam jako vyšší míra spokojenosti s tou smíšenou stravou než s tou Veganskou stravou. A je samozřejmě možné, že teda dvojčata na té Veganské stravě v těch týdnů 4 až 8, když už to ti vědci to jídlo jim nedodávali a ta dvojčata si to jídlo měla kupovat a připravovat sama, tak je možné, že prostě to o to méně dodržovali. A tím pánem třeba i zhubli více, protože prostě hladověli, protože nechtěli, prostě jim to třeba tolik nechutnalo a podobně. Uh-huh. A zároveň je zajímavý, že ti výzkumníci, když se vlastně po skončení té Stanfordské studie se jich teda ptali všech těch účastníků, jestli tohle s tom režimu budou pokračovat i po skončení tahle vědecké studie, tak tady je docela jako zdrcující, zdrcující výsledek, že z těch 22 dvojčat na veganské stravě, 21 z nich řeklo, že v této podobě v tom jídelníčku pokračovat nebudou. Wow. Jenom jedno to na veganské stravě řeklo ano, Prostě je to super, budu v té veganské stravě takhle pokračovat dál. Většina řekla, ano, nějaké věci, které jsem se teďka naučil, tak se jako pokusím zařadit, ale nebudu dál udržovat prostě veganskou stravu. Jo.
1: To taky vidím jako obrovský problém <sík> a limitaci tady vlastně výsledku té studie, protože ta dieta, by vám fungovala, tak musí být dlouhodobě udržitelná. A i když třeba nějaká dieta má nějaký výsledky zdravotní, ale není udržitelná, tak to prostě potom není použitelné u té obecné populace. Přesně tak, no. no.
0: a teďka, takže to bylo k rozboru té vědecké studie, ze které ten dokument vychází a teďka velmi krátce se pojďme podívat ještě na ten samotný dokument Netflixu, kdy my už jsme říkali, že jsme, že tam ten hlavní výzkumník studie a ten hlavní investor, který tu studii platil, tak měli střed zájmu a tohle se dá říci i o tom samotném dokumentu. V tom v tom dokumentu se objeví CEO společnosti Impossible Foods, foods, kteří vyrábí veganské náhražky masa a dále se tam objeví zakladatel společnosti, která vyrábí veganské náhražky síru. Takže zase jako prostě No, dál se v tom dokumentu objevují různé šokující tvrzení, která nevycházejí z té původní studie na Vojčatech, ale jsou z jiných zdrojů. Já tady zmíním dvě. Například právě v té části o sírech se tvrdí, že látka Kazomorfin obsažená v sírech, tak způsobuje závislost. A že to je ten důvod, proč lidi jsou závislí. Na konzumaci síru. Wow.
1: <laughs>
0: A proč se vlastně nechtějí síra vzdát? <laughs> <laughs> Já už jsem craving, když mluvíš tady o síru. Jen jsem řekl Musím, musím, si, dát, dát, jo, jo, musím si dát dávku tady. <laughs> A prosím vás, pro tohle tvrzení samozřejmě překvapivě neexistují žádný seriózní vědecký důkazy na lidech. Existují nějaké limitované důkazy uh, ze studií na krysách, ale stejně tak existují důkazy z jiných studií na krysách, kde se nezjistila žádná souvislost a neprokázala se žádná závislost. Takže prostě neexistují tady žádný seriózní důkazy, že by ta látka způsobovala závislost na sírech a mlečných výrobcích. A dalším velice manipulativním tvrzením v dokumentu je tvrzení, že zvýšený příjem mlečných produktů je spojený s výšším rizikem rakoviny prostaty. Jo, prosím vás, my máme zase spoustu důkazů o tom, velmi silných důkazů o tom, že třeba zvýšení příjemnáčních výrobků je spojený s nižším výskytem rakoviny prsu, s nižším výskytem karcinomu kolorekta a to tam nikdy nezaznělo. Takže zase, proč ty lidi strašit jednou stranou mince a neukázat jim i tu druhou stranu mince, to je jako manipulace, říci A a neříci jim i
1: to B. Jasně, ty důkazy u té rakoviny prostaty jsou opravdu jako sporné. Ale když se podíváme jako obecně na všechny ty mléčné výrobky, tak se ukazuje spíše jako preventivní efekt, jak třeba na kardiovaskulární onemocnění, tak právě i na všechny ty rakoviny. Takže zase je to velmi manipulativní tvrzení, který vytrží jako z kontextu.
0: Ten kontext je velmi široký. ty vědecké studie jsou navíc epidemiologického charakteru. A zase mě můžeme v rámci konzumace třeba mléčných výrobků porovnávat, že každý den někdo snídá jahodový okurt, Jo. a někdo jiný snídá prostě bílý jogurt, skýr, tvaroh a podobně, nebo kvalitní síry, jo. že vlastně to házeno do jednoho pytle, podobně jak třeba konzumenti masa, tak je do jednoho pytle házeno, někdo do se staruje ve fast foodech, a někdo, kdo konzumuje třeba libové maso, hmm. když my prokazatelně víme, že ten efekt na naše zdraví není stejný. A tady bych zmínil vlastně to, co se nám stalo v minulosti. My v minulosti, to je několik let, to je tři nebo čtyři roky, tak jsme vlastně reagovali veřejně na tvrzení české veganské společnosti o tom, kdy oni zveřejnili na svém Facebooku status. Ten status hlásal. Jedna sklenice mléka denně zvyšuje riziko rakoviny prsu o 50%. My jsme na to reagovali naším hnedka článkem. Tento článek stál na našem blogu. A Česká veganská společnost tento post dva dny po publikování našeho článku smazala. A následně jsme společně s nimi jsme měli i tu veřejnou debatu, která byla online, protože to bylo v době covidu, takže to nebylo v žádném divadle, ale bylo to prostě online. A bohužel na tyhle tvrzení vlastně v tom veřejném prostoru narážíme často, že různí uh, aktivisti a uh, veganští tak uh, to takhle často rádi vytrhávají z kontextu a snaží se prostě uh, tu veřejnost uh, tím tím strašit. No, co dal uh, v tom dokumentu nás zaujalo, tak tam byla dost taková zvláštní scéna, jak tam vlastně oni nechali sledovat ty účastníky jako porno. Jo, jo. a monitorovali pak prokrvení genitálií. Jenom ty účastnice. Účastnice, no tak, <laughs> tak tak jenom účastnice vlastně. Jenom účastnice a... Zajímavý. <laughs> to nám přijde dost takový zvláštní a zajímavý mě, co ti autoři... Uh, s tím mají, protože oni vlastně něco podobného použili v tom dokumentu Game Changers. Jo, jo. Tady opakujeme, že to jsou stejní, stejní producenti a těch dvou dokumentů.
1: Tam měřili počet těch nočních erekcí, že jo, a tu délku trvání, té erekce v noci u těch, u těch mužů a teď zase ženský genitálie, je, nevím. <laughs> nevím, proč to dělá. <laughs> no asi, já nevím, jestli lidi na to jako pak slyší, že si řeknou, jo, tak budu teďka, <laughs> když
0: přijdu na veganskou stravu, tak to bude lepší, no, dobře Uh, tak jo, takže já si myslím, že jsme si prošli, uh, prošli vlastně uh, jako by to hlavní, tady ještě můžeme zmínit nějaké jako, drobnosti, že uh, ten dokument Netflixu uh, vlastně nikdy nezdůrazňuje. třeba ten pokles HDL v té, v té původní studii uh, ne, nezdůrazňuje ten dokument Netflixu uh, to naopak uh, navýšení těch celkových trigliceridů uh, u těch dvojčat na smíšení stravě, protože Patrně se jim to asi nehodí do krámu. A nějak to ani nějak tam nezdůrazňuje třeba i to riziko, že tam došlo k výraznému poklesu vitamínu B12, mm, za těch 8 týdnů mm, mm, u těch dvojčat na veganské stravě. Já tady mám vyčištění vlastně i část těch výsledků té vědecké studie. Pokud vás to téma zajímá více, tak doporučuji si tu vědeckou studii dohledat. A my pak můžeme dát i odkaz pod video, protože je free a můžete si ji přečíst a udělat se na to sami názor. No, ale nicméně, kdybychom vlastně celou studii a ten dokument, který z ní vychází, kdybychom to prostě jakoby schrnuli. Tak prostě režisérem dokumentu je vegan, je to založené na studii, kde hlavním výzkumníkem je vegan, který navíc řídí program sponzorovaný veganským Beyond Meat. A výsledkem celého to dokumentu je překvapivě to, že byste všichni měli být prostě vegani. Primární outcome studie byl pokles LD cholesterolu, který prostě si jednoznačně dalo předpokládat, že klesne. Nebylo v obou skupinách, dvojčat na veganské stravě a dvojčat na smíšené stravě, nebyl srovnaný kalorický příjem vegani jedli o 200 kg v průměru méně, no, tak je logické, že ji zhubli více a mo- mo- mohlo to ovlivnit samozřejmě i všechny ty další metabolické parametry, které uh, tam byly hodnocený, no. Takže
1: tolik k tomu, vlastně k tomuhle dokumentu, no. (laughs) Jakože někoho ty výsledky můžou překvapit, ale (laughs) nás to nepřekvapilo. Nás to úplně úplně překvapilo. Když vidíme to pozadí. Spíš,
0: spíš, jako asi bychom chtěli, aby spíš ty lidi, nebo ty z vás, který to jako vystrašilo vyložně, tak abyste se na tím zamysleli takhle jako ze široka, že když takhle tam někdo plameně hovoří o tom, jak to je tady poslední hřebíček do rakvé, tady smíšené stravy, jak to je jednoznačný důkaz, že to maso a smíšená strava prostě poškoduje naše srdce a podobně. Na základě tahle vědecké studie na dvojčatech, tak zase Aplikovat prostě kritické myšlení, podívat se na všechny ty věci, které jsme tady řekli, a, a zamyslet se nad tím. Tím říkáme, že třeba nějaké ty, znovu zúraznuju, ty věci environmentálního charakteru, welfare zvířat, že by byly špatně, to my ne dokážeme posoudit, my jsme ekologové, není to naše odbornost. A pokud někoho třeba obecně ten dokument přivede k tomu, že bude častěji konzumovat ovoce a zeleninu a méně konzumovat uzeniny, tak jedině dobře. Ale pokud to zase někoho bude motivovat k tomu, že třeba bude třeba své děti po zhlednutí dokumentů nutit do veganské stravy, tak to je něco, na co jsme si prostě měli dát pozor a neříkat jenom to A, ale říct si k tomu i to B, které jsme se vám teďka snažili
1: říct. Okay. Tak. tak to byl ten první dokument. Teď jdeme na ten další dokument, který také vyšel na Netflixu a jmenuje se Lift to 100, neboli v českém překladu Jak se dožít stovky tajemství modrých zón. A byly odvysílány čtyři epizody. Uh, vlastně hlavní roli tam hraje Daniel Butner, což je výzkumník druh bývalý pro National Geographic a tenhle seriál má velmi dobré hodnocení, má 84% na časovodu, já ho doporučuji je to moc pěkný příběh, moc pěkný seriál, je to fakt dobře natočený A já bych tady jenom zmínil pro lidi, pro diváky, co jsou vlastně ty modré zóny a ten jejich koncept. Nesouvisí to s parkováním. (laughs) Přesně tak. Nesouvisí to s parkováním v Praze a v některých dalších městech, ale souvisí to s těmi místy na světě, a na země Kouly, kde se lidé dožívají nejvyššího věku a je tam nejvyšší počet takzvaných centeniránů, což jsou lidé nad 100 let uh, věku. Já, já jsem se tady tím konceptem v minulosti velmi zabýval. První články o modrých zónách jsem psal už v roce 2017. Od Daniela Budnera jsem sešel spoustu přednášek. Uh, četl jsem od něj ty knížky, takže to velmi zajímavý. A za mě je naprosto skvělý, že se ten koncept uh, modrých zón a dlouhověkosti dostal až takhle na obrazovky, respektive na tu streamovací platformu Netflix. A je také velmi velmi pozitivní to, že ten dokument neprezentuje Nějaký jako nesmysl suplementy, nějaký nesmysl intervence, jako v dnešní době v tom oboru dlouhověkosti. To někdy vidíme u některých jako amerických milionářů, miliardářů, kteří za den konzumují, jedí prostě 100 tabletek různých léků, doplňků stravy, zkouší na sobě různé nesmyslné postupy, jako je třeba krevní transfuze od svého syna a podobně. Ale tady je ten celý koncept prezentován tak, že je to přístupný i pro běžné lidi. To znamená, že když uděláme nějaké opatření v našem životě, které na nás nestojí téměř vůbec nic, nebo vůbec nic, tak se můžeme dožít potom vyššího věku. Takže je to o zařazení více pohybu o nespracovaných potravinách, je to o pevných sociálních vazbách, o smyslu života, o našem psychickém nastavení a o těch sociálních vazbách. Takže tohle se mi na tom Velmi, velmi, líbí, velmi líbí a jsou to vlastně ty společné znaky modrých zón, kde se ty lidé dožívají opravdu toho nejdelšího věku vel, velmi jako zdraví, velmi šťastní a právě mají tady ten specifický styl života, který je jako velmi, velmi zdravý uh-huh. i z toho pohledu vědy, takže tohle je velmi pozitivní, proto my ty modré zóny zmiňujeme i na některých našich akcích, na některých našich přednáškách, dokonce na našem blogu o tom máme článek, takže my vám ho potom prolinkujeme pod tohle video. A taky se mi líbí to, že tyto myšlenky z těchto modrých zón můžeme potom rozšířit na ostatní části světa nebo na některá města, kdy Daniel Butner přišel s projektem, kdy začal ty modré zóny rozšiřovat. To znamená, on vlastně udělal takovou inicia- iniciativu a přizpůsobil prostředí v těch městech tak, aby to podporovalo zdraví těch lidí. A tam se ukazuje, že to je také velmi efektivní, protože my když přizpůsobíme to prostředí tak, aby třeba lidé více sportovali, uděláme všude cyklostezky, a ne, ne samozřejmě jako v Praze, že se tam prostě nedá jezdit na kole, <laughs> ale aby to fakt jako fungovalo, uděláme tam sportoviště, zřídíme tam to, aby tam a, třeba nebyly tak často a, ty klasické fast foody, prodávaly se tam zdravé potraviny, omezovaly se vlastně třeba ty sladké nápoje a podobně a tady to všechno potom povede a, k lepšímu zdraví těch obyvatel v těchto uměle vytvořených modrých zónách, takže tohle je skvělý a v tom seriálu právě najdeme třeba příklad Singapuru, jako té zdravé oblasti, kam se ty modré zóny také mohou rozšířit. Takže tohle je všechno fajn, ale na druhou stranu i ty modré zóny a celý ten koncept modrých zón má dvě zásadní limitace. Tou první limitací je hypotéza, že v těchto modrých zónách kterých je zhruba pět na světě, tak tam v minulosti docházelo k falšování údajů. Takže možná to je vlastně uměle zkreslené tím, že ti lidé si uměle prodlužovali ten věk, lhali o svém věku a případně tam docházelo k falšování dat, rodných listů anebo rodina těch zemřelých, dlouho tajila, že oni zemřeli, aby mohli pobírat ten důchodní místo nich. Takže to mohla, možná jako zkreslilo tady ty data v těch modrých zónách, že možná dopravdy tam ti lidé nežili, nedožívali se tak vysokého věku, jak často někdo tvrdí. A existuje na to i jedna studie, ale bohužel která nebyla ještě dosud publikována. Já jsem četl zatím jenom preprint, což je vlastně ještě neschválen, nepublikovaný ten článek, takže my tam normálně na tu vedeckou studii můžeme podívat, ale ta studie nebyla ještě recenzovaná, neprošla tím procesem peer review a nevyšla v žádném prostě odborném vedeckém časopise, ale tady právě ten článek, my vám ho zase prolinkujeme, spochybňuje vlastně ten koncept modrých zón a... Vlastně říká, že možná, možná mohlo jít o nějaké ty podvody a s těmi důchody a podobně. Mm, mm. Nevíme do dnešní doby pořádně, jak to bylo a těžko se to prostě ověřuje. A ten druhý další zásadní fakt je ten, že i když ten životní styl je částečně předusitelný, tak ale studie nám ukazují, že ty centenariáni se dožívají toho opravdu nadprůměrného věku nejenom díky tomu životnímu stylu, ale hlavně díky svým genům. Takže oni opravdu vyhráli genetickou loterii. A tady ta genetika samozřejmě je přenositelná na tu obecnou populaci. Není. Tady opravdu musíte vyhrát tu genetickou loterii, abyste se dožili velmi průměrného věku. A možná si teď pojďme říci to, jak vlastně umírají ty centenariáni. A oni obvykle umírají na ta stejná onemocnění jako běžní lidé, akorát je dostanou. Později, mnohem později. Takže mají prodloužený nejenom ten lifespan, tu celkovou délku toho života, ale i ten healthspan, to je ta doba, kterou stráví ve zdraví. A ta je vlastně prodloužená zhruba o 20-25 let oproti té běžné populaci. A jak to vlastně ty ten reální dělají? Jak už jsem tady říkal, je to jednoduchý, zředili ty správné geny od svých rodičů. A není v tom tedy obykle žádné témství, žádná... Zázračná super potravina ani doplněk stravy, ale je to prostě jich genetika. A i právě tady z toho důvodu, ta dlouhověkost často koluje v těch rodinách. To znamená, když máte třeba uh, sestru, bratra nebo rodiče, kteří se dožili více jak 90 let, tak máte vyšší pravděpodobnost, že se také dožijete toho nadprůměrného věku. A typicky uh, tahle dlouhověkost potom koluje v těch rodinách a i v komunitách, jako jsou třeba až k náští Židé, kde je tam také vlastně ta nadprůměrná délka života. A je to díky tomu, že ty centenariáni mají oproti té běžné populace více těch polymorfismů, těch genetických mutací, které chrání proti těm chronickým onemocněním. Takže oni mají vlastně od přírody takovou ochranu proti těm běžným nemocem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, demence a podobně. A mluví se například o genu FOXO, ApoE, CP, nebo IGF1R gen. Takže tady ty geny jim potom prodlužují nejenom ten lifespan, ale i ten span. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom se neměli snažit, protože i podle těch dnešních dat a podle těch dnešních studií se ukazuje, že naším životním stylem dokážeme tu průměrnou délku našeho života prodloužit o 10 až 20 let, ale neznamená to, že když Každý z nás začne žít jako lidé v modrých zónách, když změní ten životní styl, takže se dožije prostě 110, 115, 120 let. Ale měli bychom se o to aspoň snažit, měli bychom to styl zkusit a minimálně si prodloužíme tu délku toho zdravého života bez těch chronických onemocnění. Takže měli bychom se podle toho konceptu modrých zón soustředit na pět základních oblastí. Za prvé je to pohyb, ukazuje se, že v těch modrých zónách Vlastně lidé se přirozeně hýbou, že to nejsou žádné maratony, není to žádné olympijské spírání a podobně, ale je to často tak, že oni se hýbou velmi nadprůměrně, ale nevědomně, ani často o tom prostě neví. Třeba když si dáme příklad s Okinavou, tak oni za den se jako uh, velmi mnohokrát uh, staví z tureckého sedu vlastně do stoje. A tím v podstatě se jeden dřepují. Oni hmm. za ten den provádí několik stovech těch dřepů, protože na Okinavě a většina těch lidí prostě v tom minulém století neměla ani židle, všichni tam sedí na zemi, takže uh, mají hmm. ten přirozený pohyb.
0: Já bych tady možná uvedl příklad ze sardíny, kterou jsme se teďka oblíbili, pojďme tam teďka po druhý. Hmm. A ta sardýny je vlastně taky, nebo část té sardíny je jednou z těch mudrých zón. A to prosím má zase byli pastevci. Jo, takže oni vlastně uh, tam mají i na ty modré zóny, nebo na poměr těch modrých zón, měli docela i velký energetický příjem z jídla, ale oni to právě kompenzovali tím velkým energetickým výdejem, jak ty pastevci museli uh, vyhnat na tu pastvu ty zvířata, pak je zase nahnat zpátky a takhle. Takže oni vlastně mají uh, um, ve- mnoho pohybu, mnoho přirozeného pohybu o té střední intenzitě. Jak uh-huh. říkal Míla, oni nedělají maratony a zároveň ani nesedí u počítače. Uh-huh. Ale oni se
1: pravidelně hýbou každý den. Uh-huh. To je to zásadní. Jo, 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 tam to bylo vidět i v tom dokumentu. A tam byla zobrazena právě ta Sardínie, ty dvě provincie, Oliastra a Nuro, a tam ti lidé, co se dožívají toho vysokého věku, oni tam žijí v těch hornatých vesnicích, prostě někde v horách, a jenom aby přišli tu vesnici z jednoho konce na druhý, tak oni se prostě jako zadýchají. Oni to mají prostě jako cvičení, protože Pesný. je to, je tam opravdu velmi, velmi strmý kopec a tam se opravdu nachází ty centenrání. Takže to bylo První pravidlo těch modrých zón, pohyb o nízké až střední intenzitě, pravidelný pohyb prostě každý den. Za druhé je to strava, zase omezují průmyslové zpracované potraviny, jsou to hlavně ty základní potraviny, které jsou opravdu jako velmi, velmi zdravé, nepijou slazené nápoje, pijou prostě vodu, čaj, kvalitní kávu a podobně. Za třetí ten Třetí společný znak těch modrých zón je spánek. Oni mají opravdu, ti obyvatelé, dostatek toho spánku a i v dnešní době se ukazuje, že prostě ten spánek je opravdu velmi důležitý a olivňuje téměř všechno, co si vzpomeneme. Za čtvrtý je to redukce stresu, to znamená nestresovat se, najít si nějaký ten smysl života. Na Okinavě tomu říkají i neboli důvod, proč každé ráno vstáváme. A za páté je to možná i vlastně prevence a nějaká hygiena. Ukazuje se, že třeba i péče vlastně o naší dutinu ústní čištění zubů také vlastně potom podporuje to celkové zdraví toho organismu. Takže když bych to měl nějakým způsobem jenom shrnout, tak tady ten dokument se mi líbil, ale ty modré zóny zase mají tady ty limitace, ale na druhé straně uh, si můžeme vzít k srdci tady ty doporučení, ale neznamená to, že když bychom žili jako století lidé, tak že se dožijeme také stovky, protože za to mohou hlavně ty naše geny. A já bych tady dal ještě dva příklady, které to uh, jako hezky demonstrují, že ne všichni reálně žijí právě takhle zdravě. A můžeme si to dát uh, například ukázat na, pří, na příkladu uh, nejstaršího člověka na světě. Byla to francouzská uh, jean, uh, jean... Kalment, která se dožila 122 let, což je vlastně nejdelší potvrzen věk v historii a ona kouřila <laughs> takže Jean Calment se dožila 122 let a ona kouřila, takže když byste si vzali od ní příklad, jak vlastně jedla, tak ona tam měla myslím spoustu čokolády a spoustu právě vína a také mimo to velkou spotřebu tabáku, respektive těch cigaret. Další vlastně, jeden z nejstarších mužů na světě je 114 let aktuálně nebo 115 a ten také kouří. Je to konkrétně Freddy Blom, a je to vlastně afroameričan a ten tady vlastně říká v citaci pro BBC, že vlastně každý den si dá 2 to 3 pills, což je vlastně slang pro, pro cigarety, on se sám balí a sám teda vlastně kouří ty tabákové výrobky. Takže neznamená to, že když budete žít jako centenrání, tak se dožijete 110, 120 let jako oni, protože musíte mít ještě něco navíc a tím navíc myslím ty geny. Hmm. Ale to je to, že zase my nemůžeme prostě
0: vždycky z těch extrémů jako vyvozovat to, že prostě to, si z toho vezmeme jakoby příklad. Já vím, že prostě ty lidi nebo většina veřejnosti, když vidí prostě něco zázračního, teď za chvilku se bavit o game changers, Ty jo, on tamhle má takovýhle svaly, je to vegan, tak to znamená, že když budu dělat to stejně, tak budu mít jako lesvaly. Bohužel ne, jo, takže my se vždycky musíme bavit, uh, uh, se dívat na ty velký data. Ne tady jeden extrémní příklad, ale na ty data, desítek, stovek, milionů lidí, kde prostě jednoznačně víme, že již budete kouřit tak to vaše zdraví poškodí uh-huh. a ten život si zkrátíte. Jo, jo, jo. A ta jo. data ukazují, že vlastně to mě... kouření zkracuje průměrně život o 10 let. Jednoznačně prostě. Ale to, že se nikomu povede díky prostě specifický genetice, že se prostě dožije 122 let, který kouřil, tak prostě to nemůžou pak uh, tady propagátoři kouření vzít jako argument. Hmm. Hmm. Vidíte, vidíte, uh, ona se dožila 122, let tak se toho dožijete taky, nedožijete. Takže jo, jo. Jo. <laughs> prostě vždycky potřeba to zase do kontextu. Nicméně, když jsme to uh, uzavřeli, celý ten dokument, tak celkově ten, ten dokument přes řekněme, některé ty limitace. A podobně, tak celkově za nás
1: je vlastně ten dojem pozitivní. Mm-hmm. Jo, přesně tak. My si můžeme inspirovat, ale zase nesmíme věřit úplně, úplně k všemu prostě.
0: Mm, jasně, nicméně tady asi můžeme fakt říct, že jako ho doporučujeme, že jo, tady jo, rozhodně a, ty pozitivní věci kolem pohybu, jídelníčku a tak dál jako drtivě převažují nad nějakými limitacemi, mm-hmm. takže za nás. <laughs> <laughs> Palec nahoru. IMB <laughs> prů. <approved. laughs> tak. A my jsme to tak trošku jako rozdělili, aby jsme to proložili, aby jsme furt nemluvili jenom o těch veganech, ale teď už zase o nich mluvit budeme. A půjdeme na velmi kontroverzní, kontroverzní, kontroverzní dokument The Game Changers. A já už teď zase říkám, kolik tam bude na mě tu. Já posledně, když jsem se vyjadřoval něco k veganství, nějaká prostě faktická věc na mém Instagramu, tak tam naběhli prostě nějací vegani a nějaká baní
1: mi tam psala, tebe určitě odkopla hot veganka. <laughs> hot veganka. Ale <laughs> často to jako můžou sami, protože podívejte se na ty dokumenty, je to velmi jako agresní, natočen a je třeba ta reklama, já jsem teďka někdy na sociálních sítích na mě prostě to vyskočilo jako příspěvek a byl to, byla to reklama na nějaký vegan fest a byla tam fotka prostě nějaký veganky jak tam na vodítku táhne za sebou nějakého lidopa nebo nějakého neandrtálce tady s bederní rouškou oblečenou, oblečenou chlupatý v kůži a, a bylo to propagován dotáhni svého masožrouta jo, sebou jo, na, na ten <laughs> vegan fest, no. Přesně, Přesně tak, jako bychom jsme
0: to udělali obráceně
1: a my jako Zastánci smíšené
0: stravy bychom uh, takhle na infografice nelichotivě zobrazili veganku, mm, mm. že je na vodítku, že mm. je celá prostě chlupatá, že je s kolečkou Tak úplně vidím, jak všichni by říkali, no, jak něco takového můžete prostě udělat. Ale když je to prostě obráceně, tak to některým lidem vůbec jako nevadí, mm, uh, takovýhle jako úplně nesmyslný, agresivní prostě marketing a předsudky a tak dále. Bohužel, no, je to tak. OK, jdeme na ten dokument. Takže pojďme na velmi, velmi kontroverzní dokument The Game Changers, kdy. Ten dokument, když byl publikovaný v roce 2018, tak doslova prostě za prvních pár dní obletěl celý svět a za pouhý týden po uvedení, potom digitální uvedení na trh, se z něj stal vůbec nejprodávanější dokumentární film na iTunes tehdy a celosvětové známé osobnosti se následně v následujících týdnech začaly předhánět v tom, Začali se předhánět v tom, kdo z nich přechází na veganskou stravu. Aha. Jedním z nich třeba kulturista K. Green, jo, jo, jo. <laughs> velký propagátor konzumace masa, tak prostě dával statusy, jak přechází na veganskou stravu, jak to je uchvatný a podobně. A další, další známí prostě osobnosti, celebrity a podobně. A co bylo cílem tohohle dokumentu The Game Changers? Pokud jste ho neviděli, ale tady si myslím, že opravdu, uh, jestliže třeba někteří z vás se neviděli ty dva dokumenty, o kterých jsme mluvili předtím, tak Game Changers asi viděla uh, většina z vás tak autoři tohohle dokumentu prostě přišli s cílem ukázat veřejnosti, že dosáhnout vrcholové sportovní úrovně lze na rostlinné stravě a současně se snažili prostě přesvědčit diváky, že konzumace živočišné stravy přináší pouze negativa. Jo? A my teďka, aby jsme to nějak dokázali strukturovaně vlastně rozebrat, tak to musíme udělat postupně, aby jsme si ty jednotlivé argumentační fauly Lži, nebojím se to tak říct, prostě tam jsou očividní lži, manipulace, dezinformace z tohohle dokumentu, aby jsme si je rozebrali. Tak to pro přehlednost teďka musíme ten dokument rozdělit do čtyř částí, kdy nejprve se budeme bavit o vlivu té rostlinné stravy na sportovní výkon, následně se budeme bavit o těch argumentech, že nejsme geneticky přizpůsobeni ke konzumaci masa, za třetí si posvítíme na ta jednotlivá zdravotní tvrzení, o té veganské stravě a o těch citovaných studiích, které oni tam používají. A za čtvrté se podíváme <laughs> na mnoha milionový střed zájmu autorů tohoto dokumentu. Takže pojďme na první věc. Nejprve se podívat na rosnou stavu a sportovní výkon, kdy vlastně hnedka v tom dokumentu jsme, prosím vás, mohli vidět uh, velmi populární zápasníky a jeden takový ikonický zápas uh, MMA zápasníku uh, Neita Diaze, který je od 18 let na veganské stravě a ten jeho zápas uh, s velmi populárním zápasníkem Conorem McGregorem, který je tam za toho masožravce, kdy v roce 2016 se v rámci UFC 196 tihle dva zápasníci utkali, Jo. A zápas vyhrál ten Nate Diaz, který je teda od těch svých 18 let uh, vegan. A v dokumentu je ukázáno... Také taky uživatel Marihuany. To se počítá <laughs> má, do veganské stave. má spoustu rostlinek. krát. No. Jo, jo. <laughs> v dokumentu je ukázáno, že ten Conor McGregor v přípravě jedl velké množství hovězího masa a sám svou porážku hodnotil tím, že mu postupem času v tom zápase docházela energie. Dokumentu už ale nezmiňuje, že za prvý ten Conor McGregor vlastně kvůli tomuhle zápasu s tím Nate Diazem se musel posunout o dvě váhové kategorie výš. Takže měl vyšší váhu, než na kterou byl zvyklý, ale zároveň pořád měl dostatečně stejnou váhu, jako ten Nate Diaz, který o ty dvě váhové kategorie uh, byl výš. Takže ten Nate Diaz měl prostě váhovou, uh, váhovou převahu. Tak to tam nějak není jako vůbec zmiňováno. A ten dokument Game Changers, už vůbec nezmiňuje tu skutečnost, že o pouhých pět měsíců později byla odveta tohoto zápasu. Tito dva stední zápasníci, kdy ten Conor McGregor, ten masožravec, vyhrál. Co to je, co to je prostě jako za bizar, že vlastně když jednou se podaří nějakému veganovi v jakýkoliv sportovní <laughs> disciplíně prostě vyhrát, tak se hned to přisuzuje prostě efektu veganské stravy. A to, že v jiných 90 třeba procentech případů v nějaké sportovní disciplíně vyhráje masožravec, jo. tak to jako argument Braní, není. Můžeme taky Vůbec. říct, že to vlastně bylo kvůli a masu. Můžeme, no můžeme taky říct, že vlastně jakoukoliv další porážku, kterou nejdý jas utrpěl, hmm. tak to bylo naopak přece kvůli konzumaci rostlé. stravy. to tak? Budeme je to, budeme tak? to tak, jako posuzovat <laughs> takhle, budeme posuzovat kterýhokoliv sportovce, který, když skončí na třetím místě a je vegan, tak řekněme no. A za to může veganská strava. Jako, to, je totálně, to je totálně prostě bizarní, ale tohle se fakt děje často, to vidíme hmm. právě v kulturyce ve fitness. Hmm že v historii jsme tady měli několik jako relativně slavných, slavných kulturistů, kteří byli třeba vegetariáni. Ne vegani, ale vegetariáni. A zase do dneška jsou těmi proveganskými aktivisti, tito kulturisti třeba 50 let z, z minulosti, jsou vlastně dávány jako za vzor. Ale už není řečeno to B, že v té době 99% ostatních kulturistů byli prostě na smíšené stravě. Takže pokud si chceme třeba dívat na tvrdý čísla já nevím, a posuzovat touhle zvrácenou logikou, kolik profesionálních souděží v kultury vyhráli lidi konzumující maso hmm. a kolik profesionálních soutěží vyhráli lidi na rostlinné stravě, Jasně. tak ten poměr bude prostě 99,9 celých To budou jenom promilé, a, no. a jako budeme z toho vyvazovat teda jako to, že, jo, to, že prostě někdo má, uh, dosáhl nějakého extrému. Uh, v rámci toho, že třeba je na veganské stravě, tak jako ano, je super, že se mu to třeba jako povedlo, ale nelze toho prostě vnímat tak, že když někdo jiný skopíruje jeho jídelníček anebo jeho trénink, jeho suplementy, všechno cokoliv dalšího, takže bude mít prostě stejnou sportovní výkonnost, tak, jak to tyhle dokumenty se snaží naznačit. Prostě to je absolutní nesmysl. Hnedka uh, bod číslo dvě. Uh, v tomhle svém dokumentu je vegan vyobrazený jako nejsilnější Člověk na planetě, kdy tam jsou hodnoceny výkony strongmana Patrika Baboumiana, který vlastně ve filmu vystupuje, že je na veganské stravě, a uh, vlastně je tam, uh, je tam dáván jako na odiv, že prostě on byl nejsilnější člověk uh, na světě, uh, že prostě držel nějaký světový rekordy a podobně, podobně. A průvod se tím filmem, James Wilkes, tak například v říká, že Patrick Baboumian nese na zádech při strongmé disciplíně superyog nejtěžší břemeno, jaké kdy kdo na svých ramenou nesl 555 kilogramů. Již ale v tom dokumentu nebylo vůbec zmíněno, že jiní strongbeni, kteří konzumují maso, jako je například Brian Shaw nebo Hafty Bronson uh, Mountain, uh, tak na svých zádech nesli v roce 2017 v rámci soutěže Arnold Strongman Classic neskutečných 710 kg na zádech. Oni na svých zádech měli o 155 kg více než tenhle Stan strongman Patrick Bamominan a to už tam vůbec uh, jako se nezmiňuje. A co je prostě paradoxní. A on, tohle nám říkal mimochodem Honza Krasinský, hmm. a, který ho zdravíme. Tak vlastně, že on se s ním osobně, osobně viděl vlastně v tom Německu nebo někde. A on nám právě říkal, že je vlastně vtipný, že tenhle ten strongman těch svých největších výkonů dosáhl na konzumaci masa, na konzumaci prostě smíšené stravy a teprve později se stal prostě propagandským aktivistou a vlastně dával na odiv ty své starší, ty své starší výkony, protože to prostě je teďka in. Takže... To je, to je jako další věc. No a za třetí, co bychom řekli k té sportovní výkonnosti, tak tady musíme zmínit ty gladiátory, kdy, který vlastně ten dokument dává vlastně za příklad. Ten průvod pořadem Jim pořadem, James Wilkes, tak on vlastně tam říká, nebo už v úvodu tam zmiňuje studii od Kariho z roku 2008, která dokazuje, že antičtí gladiátoři jedli převážně rostlinnou stravu. Sám spoluautor této studie, doktor Fabian Kanz, ale zmiňuje, že gladiátoři byli, cituju, predominantly vegetarian. To znamená, oni nebyli vegani ani náhodou. Byli predominantly vegetarian, převážně vegetariáni. takže to prostě neznamená, že by ta strava byla veganská, ale ani striktně vegetariánská, když tam prostě byli predominantly. A zároveň, proč gladiátoři konzumovali převážně rostlinou vysokosacharidovou vysoko stravu. Tuhle z tu část z, téhle z té vědecké studie, kde to ti autoři studie vysvětlují, tak ten dokument Game Changers tam vůbec nezmiňuje. Přitom v té vědecké studii je vysvětleno, že gladiátoři potřebovali být zjednodušeně řečeno tlustí, protože Oni, jim šlo o to, že v těch arenách gladiátorských, když docházelo prostě k těm zápasům, tak vlastně měli samozřejmě na sobě nějaké třeba brnění, štít a tak dále. Ale ta vrstva tuku byla prostě další mechanická zábrana proti prostě pořezání, proti sečným bodným zraněním a podobně. Takže vlastně to chránilo lépe, to chránilo ta nervová a cévní spojení, než když by byly prostě výsovaní. Jo, Takže proto vlastně ti uh, antičtí gladiátoři prostě konzumovali stravu. Aby měli více tukových zásob, aby ty tukové zásoby v kombinaci s brněním a tak dále je prostě lépe ochránili před uh, sečními zraněními. Uh, on ten James Wilkes tam mluví o gladiátorech, že prostě byli společensky vysoce cenění bojovníci. To je jako možná pravda, ale jako jaká byla za prvé jejich jako reálná cena jako jejich života. Oni byli cenění kvůli té show, kterou jako předvedli a jako dost možná v Antice úplně jako nikoho nezajímal dlouhodobý zdravotní stav těch vegetariánů, uh, pardon. Ha, to možná taky, ale nikoho nezajímal ten dlouhodobý zdravotní stav těch gladiátorů. Protože oni při každém tom vystoupení, zápase a podobně mohli zemřít. Takže oni se určitě stravovali tak, aby se dožili 100 let, hmm. ale primárně tak, aby prostě měli, dejme tomu, ať už nějakou energii, agresivitu a zároveň třeba i tu nějakou tu ochranu na ty, uh, na ty zápasy. Takže zase jako je otázka, jestli my si z tohohle máme brát jako příklad, jako moderní společnost nebo dnešní MMA zápasníci, jestli by si z tohohle měli dát příklad. Ale zase je tady prostě ta červená vlajka, že autoři tohle dokumentu si z té
1: studie vezmou A, a ta vědecká studie říká i to B, ale to už v tom dokumentu nezazní. Hmm, hmm, jasně. Já si myslím, že v té studii ještě zaznělo, nebo když jsem to hledal vlastně při psaní toho článku našeho společného, tak uh, tam šlo i o ten ekonomický aspekt, že prostě ty běžní gladiátory krmily vlastně zbytky a obilovinami prostě to, co bylo levné, a protože pro ně to bylo jenom takový spotřební zboží. A potom lepší stravu samozřejmě měli až... Ti elitní gladiátoři, kteří to zasloužili, který přežili vlastně díl, bylo opravdu jako dobrý, ale to bylo zase jenom jako hrstka těch zápasníků, těch no. gladiátorů. Uh, jdeme na další nesmysly, co v tom dokumentu Game Changers zazněly, A to je vlastně, že oni prezentovali ty sportovce Že jsou čistě na plant-based stravě, Nebo že jsou čistě vegany Ale ani jeden ze sportovců, kteří ve filmu přímo vystupují Nejsou vegany od dětství, takže tohle je velmi důležitý A někteří totiž přesedali na veganství z běžné smíčené stravy Relativně nedávno před natočením toho dokumentu Jiní byli zase po větší část jejich života vegetariáni a až v určitém bodě se začali stravovat čistě vegansky. A někteří plant-based sportovci, kteří tam jsou prezentováni v tom filmu, tak nikdy nebyli a nejsou vegany. Jinými slovy, nejsou čistě plant-based, ale konzumují i živočišnou potravu. Hmm. Když se podíváme na ty konkrétní atlety, kteří v tom dokumentu vystoupili, tak to je třeba Emil Voigt, britský atlet, olympijský vítěz. Vegetarián. Pavo Nurmi, finský atlet, mnohonásobný olympijský vítěz, byl vegetariánem pouze šest let předtím, než závodil na olympijských hrách. Další Edwin Moses, americký atlet, několikanásobný olympijský medailista, zase vegetarián, nikoli vegan. Dále Karl Louis, americký atlet, mnohonásobný olympijský vítěz, který ve svých největších úspěchů dosáhl jako vegetarián a později vegan takže zase, no, <laughs> zase hlavně to ale bylo, getrenál, trošku, hlavně byl. Já jsem trošku Byl, pozitivně. <laughs> <laughs> byl potom pozitivně testován na efedrin, pseudefedrin a fenilpropanolamín. Fenilpropanolamín. A tento případ, tehdejší komise posoudila za velmi nesných okolností, jako neúmyslné užití prostřednictvím léku. na nachlazení. To je prostě to je častá výmluva. To je no. prostě Dále tam byl lezec Alex Honnold, americký horolzec, známý také z filmu Free Solo, také to nebyl nebo není vegan, ale pouze vegetarián. A tady bych chtěl říct si, že samozřejmě ta vegetariánská strava se zastoupením vajec, mléčných výrobků, případně často i ryb, není tak restriktivní a je mnohem z nás udržitelná. A s nás i sportovci z ní načerpají ty efektivní dávky bílkovin i třeba vitaminů B12, který vlastně v té veganské strave chybí, je deficitní. Takže vegetariánští sportovci, samozřejmě ten výkon je úplně někde jinde než obecně u těch veganských sportovců.
0: Jakože tohle to je rozdíl prosím vás jako den a noc, jakože třeba někdo, kdo se výživou zabývá třeba jenom chvilinku, tak má pocit, že jakoby vegetariáni a vegani, že to je jako jedna, jedna množina, ale prostě ten rozdíl toho, když jste prostě pesko vegetarián a opravdu můžete prostě širokou škálu prostě mléčních výrobků, vajíček a ryb, tak prostě ta nutriční hodnota toho jídelníčku je úplně někde jinde než ta veganská strava, kde se prostě neobejdete bez suplementu. Protože některé mikronutrienty se třeba vůbec uh, v rostlé stravě nevyskytují a ti vegani je prostě musí suplementovat. Jo? Zatímco jsou těch vegetariánů to prostě ten jídelníček je daleko pestřejší uh, a z nutričně hodnotnější. Tak, pojďme na tu druhou množinu těch témat a to je teda uh, v rámci toho dokumentu The Game Changers, tak tam vlastně byly ty různé argumenty, k tomu, že my jako lidé nejsme geneticky a anatomicky uspůsobení ke konzumaci masa. Pojďme si pár těch argumentů rozebrat. První argument, nemáme uspůsobený chrup ke konzumaci masa. Tak prosím vás, možná to pro překvapivý, ale na rozdíl od jiných zvířat nebo savců, tak naši předchůdci, nelovili jiná zvířata pomocí našich zubů a nechtů, ale pomocí nástrojů. Jestli to je pro někoho překvapivý, pomocí pomocí nástrojů. A již velmi dávní předchůdci moderního člověka, to znamená, bavíme se nějak 2,6 milionů let zpátky, jako byl například Australopithecus, tak už oni konzumovali morek z kostí jiných zemřelých zvířat. Konzumovali třeba maso z mršin, mrtvých zvířat, a protohle máme důkazy, které jsou staré opravdu 2,6 milionů let. V průběhu celého vývoje člověka pak samozřejmě člověk konzumoval maso, konzumoval prostě živočišní bílkoviny a podle dnešních evolučních biologů a antropologů bylo právě konzumace masa a právě ta následná tepelná úprava masa, když jsme objevili prostě oheň, tak zásadním okamžikem, který dramaticky zvýšil využitelnost aminokyselin z té stravy a dalších živin, což vedlo k velkému zvětšení mozku u našich předchůdců, předchůdců moderního člověka. Takže, jako chcete někdo tvrdit, že snad uh, předchůdcí moderního člověka, prostě nějaký pračlověk byl tady vystaven nějaké klamové reklamě <laughs> živočišného průmyslu <laughs> a proto se rozhodl uh, konzumovat, uh, konzumovat maso. Prostě ne, jako člověk úplně jednoznačně proto spoustu důkazů, konzumuje celou svou historii, prostě maso živočišné potraviny a pak tady nám někdo bude tvrdit, že na to prostě nejsme vůbec přizpůsobení. Navíc víme o existenci mnoha původních kmenů, například Inuitů, Mongolů a tak dále, která prostě byla závislá velmi dominantně na konzumaci na živočišných produktů, lovu, pastavectví a podobně. Takže prostě šilení. Další šilná věc, která v tom dokumentu zazněla, cituju, Člověk má na rozdíl od masožravců dichromatické vidění, uh, vidí barevně, má trichromatické vidění, aby mohl rozeznat zle, zralé ovoce a zeleninu. <těk> Zdá se na tohle jen to říct. Barevné neboli trichromatické vidění mají i primáti. Přičemž všichni vyšší primáti konzumují živočišné potraviny. Jo? Uh, všichni vyšší primáti, jako jsou orangutani, Uh, uh, šimpanzi, uh, gorily, uh, paviáni a tak dále, tak všichni konzumují živočišné bílkoviny minimálně ve formě hmyzu, hmyzích larev, prostě larev různých dřevokazných brouků a tak dále, ve formě ptačích vajec, selektivně vy, vybírají prostě ptačí hnízda, konzumují různé housenky, drobné obratlovce. A prosím vás, nejbližší příbuzný člověka, což je prostě šimpanz, se kterým sdílíme 98% veškeré genetické výpavy, tak šimpanzi. Jsou ze všech vyšších primátů nejaktivnější lovci a konzumují ze všech vyšších primátů nejvíce masa. Jo? A pak tady prostě vidíte dokument, kde tohle jste prostě je no, prostě zpochybňováno. Jdeme
1: na ten další argument, co jsem zazněl. A to sice, že náš mozek nutně potřebuje glukózu, a maso není moc dobrým zdrojem glukózy. Proto bychom ho vlastně neměli konzumovat. Jakože tohle mi taky přijde naprosto bizarní. A ano, je to pravda, ale stejně tak dobrým zdrojem glukózy nejsou například rostlinné oleje, fazolky, cuketa nebo zelí. Neměli bychom je proto konzumovat? Samozřejmě, že ne. Mají spoustu dalších jiných benefitů. A mimochodem, lidský organismus má právě tady tu redundantní schopnost vytvořit si tu glukózu právě jako palivo pro červené krvinky, pro erytrocity, pro náš mozek, z jiných zdrojů, z těch necukerných zdrojů, z hlediska procesu, který se označuje jako glukoneogeneze. A dokáže si je právě vytvořit právě z bílkovin a stuků, tuků, respektive z těch glukogenních aminokyselin a avšak ze sacharidů se bílkoviny samozřejmě vytvořit nedokážeme, jsou pro nás esenciální, respektive máme některé ty aminokyseliny, které jsou pro nás esenciální. Takže lidské tělo potřebuje optimální poměr těch bílkovin, tuků a sacharidů, aby prostě správně fungovalo a nikoli pouze jako sachardy. Je to protože některé aminokysliny z bílkovin jsou pro nás jako esenciální, některé masné kyseliny z těch tuků jsou také pro člověka esenciální a musí je tedy přijímat v potravě, takže tohle je naprosto zase bizarní argument stavění nějakého slavněného panáka a očerňování masa, protože neobsehuje glukózu. To je prostě na úrovni, jak já nejvíc nevím, člověk potřebuje vzduch <těk> <těk> a některé jostlinné potraviny obsahují víc vzduchu než maso, tak proto jsou lepší <těk> prostě pro nás. Úplně bizarní, totálně bizarní. Navíc jo, v syrové mase a ve vnitřních orgánech nějaká ta glukóza ve formě glykogenu no, vlastně, vlastně, vlastně. je, ale musíte je, teď, je konzumovat vlastně syrové, jako třeba někteří Inuité, a kdy tam vlastně čerpají z toho i ty další látky a glukózu. Jdeme dál, uh, také v tom dokumentu do Game Changers zaznělo, že neexistují žádné genetické důkazy protože bychom měli konzumovat maso. Tak tohle zase není pravda, protože naopak ty genetické důkazy naprosto jasně existují. A i u člověka. A je to z toho důvodu, že člověk má přímo gen pro tvorbu enzymu, který se nazývá karnozináza. A karnozináza nám pomáhá štěpit karnozín, což je právě zajímavá látka, která je pouze v té živočišné stravě. Takže tady přímo máme vlastně i důkaz o tom, té genetické adaptaci člověka na konzumaci masa a toho karnozínu, který se vyskytuje jenom v těch živočišných produktech. Karnozín je velmi zajímavá látka, funguje v našem těle jako pufr, z hlediska příjmu ve formě třeba betalaninu, má i nějaké erogény účinky z hlediska silového tréninku a i z hlediska anti-agingu. Takže není to pravda, a naopak právě třeba vegani, vegetariáni mají nižší hladiny toho karnozínu v těle a možná to souvisí s některými problémy potom. Hmm. Tak pojďme dát. Dál. Teďka teda třetí oblast témat
0: a to jsou ty různá zdravotní tvrzení o veganské stravě a ty citované studie, které oni v tom dokumentu uh, použili. Tady opravdu ten dokument z hlediska uh, nějaký jako jakýkoliv prostě vědecký uh, medicínský perspektivy, tak ten dokument je modelovým příkladem prostě cherrypickingu, konfirmačního zkreslení, důkazu anekdotou anebo prostě lahaní. Jo? Uh, jak už jsme to vysvětlali před chvílí to dá se vysvětlit po druhý. Prostě třeba problematika těch epidemiologických studií je jako velmi široká. Mimo jiné, že třeba se nemusí dokazovat kauzalita, dokazuje se třeba jenom nějaká korelace, že prostě záleží na různých faktorech, které prostě s tím souvisí. To znamená, když někdo konzumuje maso, ale zároveň třeba je to kuřák, konzument alkoholu, má nadváhu a tak dále, tak jako musíme oddělit, co je efekt konzumace masa a co je efekt toho, že ten člověk má nadváhu a k tomu kouří a tak dále. Takže prostě ta problematika je, je složitá. Tohle častí a zkreslení těch studií, no z toho označuje jako healthy user bias. Přesně tak. A samozřejmě, jak asi můžete čekat, tak autori uh, toho dokumentu se rozhodli si z těch studií vybrat to, co se jim tak říkajíc hodí do krámu a už nezmínit to, co se jim do krámu prostě nehodí. Takže když tady zase uvedeme uh, pro ilustraci pár bodů, tak uh, za prvé třeba v tom dokumentu zaznělo, Teď no, teďka cituju, vegetáni přijímají ještě 80% více bílkovin, než, průměrná, než je průměrná denní potřeba. A tohle tvrzení uh, tvůrci potvrzují srovnávací infografikou a předloženou studií, která ta studie to je Rizzo et al. z roku 2013, která tuhle stu informaci ale vůbec neobsahuje. Ta vědecká studie, kterou oni citují, tuhle stu informaci vůbec obsahuje. Navíc průměrný celkový denní příjem bílkovin v téhle studii, pardon, těch lidí na smíšené stravě, tak jo, už to vidím, pardon, průměrný celkový denní příjem bílkovin na lidí na smíšené stravě v téhle studii byl 75,8 gramů a u vegetariánů to bylo 72,3 gramů. Jo, takže já nechápu, jak se k tomuhle výsledku dostali, že vegetariáni konzumují ještě 80% více. Tahle vědecká studie navíc také poukázala nízký příjem vitamínu B12 a nízký příjem vitamínu D u striktních veganů. Ale to v tom dokumentu samozřejmě taky vůbec není. Mm-hmm. Jo, takže tohle prostě... Zase jsme jako u toho. Já nevím, jestli oni prostě fakt asi fungují tak, že čekají, že někdo říká, o, vědecká studie. A jasně 99,9% lidí se nevstane, že by ten Netflix pauzlo. A jsi
1: by si k počítači a šli by si dohledat full text té vědecké studie. Hmm, hmm. Takže prostě... Asi na to spoláhaj, no, je to tak. Uh, jdeme na ten další nesmysl, co tam zazněl. A to je sice to, že rostlinné bílkoviny jsou stejně využitelné jako živočišné. A tady zase argumentují dvěma zdroji, dvěma studiemi. A tím prvním důkazem má být studie od Reidyho a Rasmusena z roku 2016, která údajně dokládá, že k rozdílům mezi rostlými a živočtnými zdroji nedochází. A ke srovnatelné míře anabolických procesů, ale v té studii docházelo pouze za splnění té podmínky, že v těch obou zdrojích bylo dosáhnuto tzv. leucinového Prahu. To je určité minimální množství leucinu, co je potřeba k vyvolání dostatečné protosyntézy. A samozřejmě, když ty zdroje obsahují dostatek toho leucinu, tak ta proto syntéza je stimulována. To neznamená, že by tam třeba ten potenciál budování svalové hmoty byl úplně stejný. Potom další argument je tady studie od Jordana a kolektivu z roku 2018, mm. a kde porovnávali syrovátkový a rýžový protein a jejich efekt na nárů svalové hmoty. A v této studii se neprokázaly žádné statisticky významné rozdíly mezi těmi dvěmi zdroji toho proteinu. Ale problém byl v tom, že ta studie trvala pouze 8 týdnů. Takže žádný jako signifikantní změny tam v podstatě ani nešlo uh, dokázat. A, ale když se potom podíváme zase na data té studie, tak už za těch 8 týdnů ten sirovátkový protein měl lepší výsledky než ten rýžový protein. Byl tam vlastně ten uh, vlastně trend k těm pozitivním výsledkům. Takže když ta studie by trvala třeba dvakrát déle, tak už by se tam možná nějaké ty statisticky významné změny prokázaly. Takže... Zase úplně zbytečné studie a dále tam potom srovnávali bizarně obsah bílkovin v arašidové másle a v mase, že ten obsah bílkovin je stejný. Ano, jasně, když se podíváme na celkový obsah bílkovin nehledě na jejich kvalitu, tak tam možná bude vlastně stejné množství těch bílkovin, ale zase využitelnost bude úplně někde jinde. A aminokyslovné spektrum bude úplně někde jinde a ta vztřebatelnost uh, také a potom odezva na tu syntézu bude taky úplně někde jinde. Navíc my, když přijímáme ty bílkoviny v arašidové másle, tak jasně, porovnejte si 200 gramů masa hovězího a 200 gramů toho arašidového másla a podívejte se, kolik tuků a kolik energie to arašidové máslo bude obsahovat navíc oproti tomu masu. Asi těžko vlastně bychom nějak pravidelně rozuměli. využít jako zdroj bílkovin, parašidové máslo, protože za chvíli bychom měli morbidní obezitu. A také vlastně autoři toho dokumentu vlastně ignorují aminokyselné spektrum v těch potravinách, limitní aminokyseliny a taky vědecky stanovené ukazatele, jako je třeba PDCS a DIAS, což jsou velmi moderní a kvalitní ukazatele, Hodnocení kvality těch, těch bílkovin a tam se ukazuje, že ty žíluční bílkoviny tady v tom ohledu, z hlediska stravitelnosti, z hlediska stimulace proto, syntézy, budování svalové hmoty, jsou prostě nadřazené těm rostlinným proteinům. Rostlinné bílkoviny jsou také fajn, mají spoustu benefitů, ale opravdu, když se je jedna k jednému porovnáme, tak ten potenciál budovat svalovou hmotu je mnohem nižší a my obecně, abychom dostatečně stimulovali tu proteosyntézu při použití těch rostlinných zdrojů, tak neříkám, že to není možné ale typicky musíme vlastně použít mnohem vyšší dávky těch bílkovin, abychom stimulovali tu protosyntézu třeba stejně jako nějaký ten léční protein, syrovátka nebo i třeba to maso. Takže tohle zase je úplně velký rozdíl mezi těma rostlinnými a živočníma zdroji těch bílkovin.
0: Tak pojďme na další bod, prosím vás, a to je ten známý experiment s porovnáním Zkumavek krve. Já nevím, jestli si na to pamatuješ, ale tohle to vlastně ještě před zveřejněním toho dokumentu, tak vlastně oni uvolňovali z toho ty různé části a právě tohle to byla jedna, jedna z nich a to taky vyvolalo obrovský popráz, kdy třeba ten zmíněný kulturista Kai Green tak úplně dával statusy, prostě on má mnoho milionů sledujícího, na vlastně si úplně, oh, this is insane! A úplně prostě obrovská obrovská hysterie. Hmm. Kdo se ten dokument viděl, jak si na to vzpomenete, když jste ten dokument neviděl, tak vám to popíšu, o co šlo. Ono šlo prostě o to, že v tom dokumentu oni uh, lidem, nějakým lidem uh, dali vlastně uh, burrito s obsahem uh, jenom červených fazolí a avokáda a druhý skupině dali burrito s obsahem masa. A uh, ty, co snědli to maso, tak jim pak uh, vzali krev uh, a dali tam vlastně fotku uh, té plazmy. A uh, ti lidé, kteří teda konzumovali to maso, tak měli takzvaný chylózní zabarvení té krve respektive plazmy v porovnání s konzumací, v porovnání s těmi lidmi, co konzumovali jenom to rostliné s, s těmi fazolemi a mm-hmm. avokádem, kde to bylo ta plasma byla čirá. Takže vlastně ten kajkry na další osobnosti úplně, no tak to je úplně jasný důkaz, že když teda si dám prostě maso, tak ta, ta, krev, se mi, tak, ta krev se mi prostě jako zakalí a, a, a to je jasný, že mi to teda zanáší ten organismus, že to je prostě jako nezdravý, zatímco když si dám jenom tu rostlinnou stravu, tak tam to je úplně čirý, jak, jak studánka. <laughs> Takže to je prostě no a Pojďme si říct, prosím vás, něco k fyziologii. Úplně fyziologicky, úplně zcela fyziologicky naše krevní plazma získá zcela fyziologicky takzvaný mléčný zabarvení, neboli to chilozní zabarvení, kvůli tomu, že prostě ano, tam se zvýší koncentrace té transportní formy tuků, neboli chylomikronů, když skonzumujeme nějaký jídlo bohatý na tuky, a to na tuky živočišného i rostlinného původu, prostě na tuky, jo? A je opravdu jedno, jestli zdrojem je maso, nebo zdrojem je to zmíněné třeba rašídové máslo. A každý z vás, kdo někdy daroval krev, tak jste před tímhle s tím přesně byli varováni, že před odběrem krve nemáte konzumovat potravu bohatou na tuky živočišného i rostlinného původu. Když budu citovat Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze, tak ten uvádí. Když dárce s ním před odběrem příliš mnoho salámu, tučné pomazánky či oříšků, jeho plazma získá mléčné zbarvení. To je znakem toho, že obsahuje tukové částice. Tuto takzvanou chylozní plazmu však bohužel nemůžeme pro naše pacienty nějak použít. Prosíme, nedržujte proto dietní opatření a pomozte nám tak zachovat kvalitu transfuzních přípravků. Toto doporučení teda není tady kvůli tomu, že by takováhle krev s tím chylozním zabarvením, že by byla nějaká riziková nebo že by byla nezdravá, ale kvůli tomu, že zkrátka dobře ta chylozní krev může narušit průběh těch chemických reakcí při její analýze, například při koagulačním vyšetření nebo při analýze krevního obrazu. Takže to, že se vám ta krev jakoby Periodicky takhle zabarví, když si dáte vždycky nějaké jídlo s nějakou vyšší dávkou prostě tuku, tak není potřeba se toho prostě obávat. Je to přirozený proces, který se vám pravděpodobně děje několikrát, několikrát za den, prostě když si dáte nějaké jídlo, kde je vyšší dávka tuku. Následně v následujících desítkách minut hodinách se vám prostě zvýší koncentrace cirkulujících tyacylidů v plazmě. Prostě se vám to ta krev zabarví. A je to úplně stejný. Jak by se někdo jako divil, že když si dá prostě sladké jídlo takže se mu zvedne následně v krvi k lykémie. Nebo že když si dá proteinový koktejl nebo maso, že se mu následně v krvi zvedne množství cirkulujících prostě aminokyselin. To je prostě normální. Stejně tak, když se jídlo jídl bohatý tuky, tak se nám zvýší uh, množství uh, cirkulujících prostě tukových částic. No a jak je vlastně možný, když udělali oni ten vlastně, pokus, ono v tom dokumentu nejsou nikde uvěděný ty parametry toho pokusu. Tam je ukázaný jen ten výsledek, že ti, kteří si dali to rostlinné budíto s fazolem a s vokádem, tak měli čirou plazmu a ti, co si dali bulíto s obsahem masa, tak měli zaklenou plazmu, což působí strašidelně. A jaký může být vysvětlení, že to tak bylo? Tak jako nejpravděpodobnější vysvětlení může být asi to, že vlastně díky většímu obsahu vlákniny, v tom rostliném burítu, a kde byly černé fazole, kde bylo to avokádu a podobně, tak nedošlo k tak rychlému, k tak rychlému vzestupu hladiny těch triacelglicerů v krvi v porovnání s tím druhým burítem, a které třeba ty fazole neobsahovaly. Takže prostě tam, dejme tomu, mohl být zpomalen ten proces absorbce. Mezi další vysvětlení patří řekněme, že nějaký, jako řekněme, Ochranný efekt toho avokáda, případně dalších jako fitonutrientů v té rostlinní stravě, že zase jsme díky tomu mohli dojít k akutnímu spopalní zvýšení hladiny těch triatel v krvi. No a nebo za třetí, mohl dojít prostě k cílení manipulaci s tím celým experimentem, kdy například nebylo třeba vůbec srovnaný množství tuku v obou těch jídlech. To znamená, že to masové burýto obsahovalo třeba více tuku, anebo toho masového burýta snědli více než toho rostlého burýta. Jo? A logicky, když něco obsahuje méně tuku, tak se i ty krevní tuky, respektive tuky v té krvi se zvýšily méně a to zaklení bylo menší, protože ta krev, na ta plazma obsahovala méně, méně těch chilomikronů. Prosím vás, tady bych jako zmínil to, že bych se nedivil, kdyby oni byli schopní to takhle zmanipulovat, protože když jsme tady rozebírali před chvílí ten dokument, experiment na tak tam jsme viděli, že prostě nemůžeme vnímat jinak než manipulaci tu skutečnost, že se porovnávají dvě skupiny lidí. A ta jedna skupina lidí měla nižší kalorický příjem než ta druhá skupina lidí, ta měla vyšší kalorický příjem lidí na konzumaci masa. A pak se řeklo, no vidíte, ty vegani zhubly více. No jasně, neměli stejný kalorický příjem, takže to, že třeba tady vidíte, není ta plazma. Tak chylozně zbarvená, jako po konzumaci borita s masem, tak třeba to mohlo být prostě tímhle s tím. Tady jenom ještě jednou zdůrazněním, že kdybyste si dali sovnatelný množství prostě tuku i z těch rostlinných zdrojů, to znamená, že byste si dali třeba vysokou porci araštovýho másla, vysokou porci ořechu, byste směli nebo toho řepkového oleje, tak přesně jak předtím varuje ten ústav hematologie akademní transfuze v Praze, úplně stejně by se vám ta krev chylozně zabarvila. Takže tohle to je něco prostě šílenýho, ale mělo to
1: obrovskou odezvu mezi těma celebritama prostě. Jo, jo. Dobře, jdeme na další věc, tam co a další ten smysl byl ten, že tam v tom dokumentu říkali, že nahrazení živočišných potravin za ty rostlinné vede ke snížení hladiny kortizolu až o 27 A tady zase pro toto to tvrzení se ve filmu vybrali studii z 80. let minulého století od Andersona a kolektivu, provedenou na sedmi jednotlivcích. Opakuju, sedm jednotlivců bylo v té studii. Ale v této vědecké práci k žádnému nahrazení živočišních produktů ale nedošlo. Oni pouze ty probandy přešli z vysokobílkoviné stravy, na vysokosachardovou stravu a změnil se tak poměr sachardů vůči bílkovinám. Takže nešlo o to, že by vyřazovali nějaké živočišné potraviny a zařadili ty rostlinné, ale zase došlo k desinterpretaci toho vědeckého výzkumu a v podstatě tuhle studii zase prezentovali úplně jinak, než jak byla ve zkušenosti
0: provedena. Tady... Posledněte posl- si to. Ten dokument doslova tvrdí, nahrazení živočišných hmm. potravin za ty rostlinné sníží hladinu kortizolu v krvi až o 27% a argumentují studií, kdy nic takového nebylo?
1: Jo, jo, jo přesně. A, a právě i jako autoři té studie zmiňují, že za to snížení toho kortizolu mohl právě ten poměr, nebo respektive změna toho poměru sachardu vůči bílkovinám. Takže ne, neudělají to prostě živoční potraviny ani rostlinný. Dělá to právě ten poměr těch makroživin. Další nesmysl, co tam zazněl, je ten, že rostlinná strava je vhodnější pro budování solové moty. <laughs> <To laughs> Já už je, jsem to tady často takový. To, to ale... ale oni tady zase čerpají z nějaké studie od Vargase a kolektivu z roku 2018. Ta ale zase ani trochu nesrovnává smíšenou stravou s tou veganskou. A výsledky této studie pouze dokazují, že ketogenní dieta, to znamená dieta s minimálním příjmem sacharidů, se jeví jako neefektivní ve vztahu k nárůstu svalové hmoty vůči běžné smíšené stravě, ale nikoli veganské. Takže tahle studie opravdu vůbec nesrovnávala zase vliv rostlinné stravy na budování svalové hmoty. Zase v ní bylo úplně něco jiného, než jak vám to v tom dokumentu prezentovali.
0: Takže zase tady máme už několikátý vlastně příklad prostě lží a manipulací. Kdy prostě řeknou nějaký drsný tvrzení, odkážou se na studii a v té studii to takhle vůbec nebylo. Jo, jo. No pak ještě tady předposlední bod k tomuhle okruhu témat tady, že tam zaznělo že třeba já to dokážu ani přečíst. Vyštivočišilý <laughs> protein zhoršuje regeneraci. Uf. No, takže dla autorů uh, filmu živočišné bílkoviny způsobují zánětlivé procesy a zapříčinují zhoršenou originaci svalového aparátu. A jako jeden z důkazů uvádí studii od Zhaupinga et al. z roku 2013, která vlastně uh, prokazovala zvýšené zánětlivé marky ohledně uh, markeru Interleukin chest a snížení krevního průtoku po konzumaci hamburgerů. Každý ho diváka, v tu chvíli asi musí jako napadnout, že bude rozdíl mezi konzumací hamburgů a dalších vysoce průmyslově zpracovaných potravin s libovým masem, například s drůbežným libovým masem, s konzumací ryb atd. a tak dále. Uh, další samozřejmě věcí je ta, že uh, ten negativní vliv se neprojevil v případě, že hamburger by byl konzumován se zeleninou, konkrétně s uh, avokádem, což je zase takovéto obecný doporučení, že ke každému výrazně masitému jídlu se obecně doporučuje třeba zeleninová uh, obloha, protože to má prostě nějaký uh, protektivní uh, efekt a tak dále. Uh, mělo tam být změno, že právě zvýšená konzumace, 1,6-2,5 gramu, kvalitní vzduch bílkovin, který zejména těch živočišných, jsou s dostatečnou konzumací ovo, zeleniny a ovoce považovány za jedny z základních nutričních strategií pro efektivní rekomolesenci při sportovních zeleních, Kventero et all 2018. Dále tam přichází na řadu argument, že pouze rostná na rozdíl od živočišné obsahuje antioxidanty, které regeneraci napomáhají. Prosím vás, tak samozřejmě, že antioxidanty, jsou v největší míře v ovoce a v zelenině. Ale zase se k tomu dostáváme, k tomu, co už tady jako jednou zaznělo, s tou glukózou, že, jo? že oni pokud tady vlastně dávají za příklad, že třeba salát obsahuje více antioxidantů než losos, hmm. <laughs> tak, to <může> být, <laughs> tak to může být jako pravda. No, tak jsme mohli říct, že třeba losos obsahuje daleko více omega-3 nasycených vlastních kyselin než salát. A že ty omega-3 nasycené vlastní kyseliny jsou přece pro nás, pro nás, pro nás, pro náš mozek taky klíčové. A sáty obsahuje no minimum. Je to tedy pro nás argument, aby jsme přestali sát konzumovat? Jasně, že není. To je právě ta výhoda té smíšené stravy. Stravy, že načerpáte uh, některé mikronutrienty z toho, jiné mikronutrienty zase třeba z, z živočišného zdroje a tak dále. Mm-hmm. Takže prostě je na manipulace za druhou. No?
1: Ok, jdeme dále. Já Jenom teďka v rychlosti uh, další argument z tom zazněl, a to sice, že plant based dieta je jediná, která snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Oh. Zase jako tady, ten, tady to ultimativní <laughs> tvrzení už na první pohled je zřejmé, že to je nesmysl a oni to zase dokazují nějakou studií Ornish a kolektiv z roku 1990, Kdy u experimentální skupiny, která měla nízkodučnou vegetariánskou, to znamená nikoli zase veganskou stravu došlo ke snížení rizika i z chemické choroby srdeční. Ale mimo jiné, samozřejmě, ty subjekty v té studii také zároveň přestali kouřit, měli zvýšenou pohybovou aktivitu a také podstupovali trénink k zvládání stresu. Takže tohle mohly být ty další faktory, které mohly ovlivnit to riziko kardiovaskulárních onemocnění. A v žádném případě není pravda, že by veganská dieta nebo obecně plant-based děty byly jediné, které by snižovaly riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. Když se zase podíváme na tu majoritu těch důkazů, které máme, v těch stadečního nemocení, tak jako nejvíce efektivní, nejvíce podložená strava, co ukazuje, že je středomorská dieta nebo středomorský způsob stravování, A tam opravdu existuje nespočet těch studií, které dokázaly ten kardioprotektivní vliv středomorské stravy. A středomorská strava samozřejmě není veganská strava, protože obsahuje rostlinné, ale i živočišné bílkoviny. Obsahuje normálně ryby, vejce, mléčné produkty a také drůbeží maso. Takže není to pravda, že by plant-based dieta byla jediná, která snižuje riziko kardiovaskulárníků nemocnění.
0: To je prostě záměrná bleš. Hmm. No. Uh, takže to by bylo k tomuhle. No a teď pojďme úplně na závěr celého rozboru tohle dokumentu, tak se podívat na střed uh, zájmu autorů tohoto dokumentu. Když se podíváme na vlastně střed zájmu tvůrců tohoto dokumentu, tak... Uh, my jsme si měli zase si říct, jestli tady nejsou nějaké červené vlajky, které by nám měly třeba napovědět, jak moc můžeme celý ten, ten dokument brát vážně. Tak se pojďme podívat na pár jmen, my jsme to zkrátili, řekneme si tady jenom jich několik. Tak první, James Cameron. Jako výkonný producent filmu a držitel několika ocení za filmy, jako je Avatar a Titanic, je James Cameron také výkonným ředitelem a zakladatel společnosti Birdie and Foods, což je multimilionová společnost, která vyrábí a prodává rostlinné. Proteiny. Sám je velkým propagátorem veganství. Suzy Cameron. Manželka se Camerona přišla v roce 2012 na čistě rostlinnou stravu po veganského dokumentu Forks Over Knives. A Suzy společně s svým manželem investuje velké prostředky do společností zabav- zabývajících se výrobou a zpracováním rostlinných proteinů. Jejichž podíl na trhu stále roste. Dál. Arnold Schwarzenegger, bývalý kulturista a guvernér státu Kalifornie, bývalý guvernér státu Kalifornie, jen svou kariéru vybudoval na vysokém příjmu masa a živočišných produktů a zakázaných látek ve sportu, jako jsou anabolické steroidy, k užívání se prostě přiznal, tak zase tam prostě obrovsky, obrovsky tam chválí, jak přešel na rostlinnou stravu, převážně stravu a <laughs> nikdy nebyl zdravější. Proto má to pro nás být překvapující, když on sám zmiňuje, že v minulosti konzumoval 250 gramů živočišných bílkovin denně, konzumoval asi 15 vajec denně a tak dále a užíval tu malé bolící Je to pro nás překvapující, že pokud on začal držet nějaký jídlníček, který není veganský, ale kde je třeba větší podíl zase těch rostlých uh, potravin, zeleniny a tak dále, tak jak už jsme se vysvětlovali, když snížíte příjem nasycených tuků, uh, zvýšíte uh, příjem té rostné stravy, těch rostlých tak prostě vám poklesne LDL, není to nic překvapivýho. On to tam zmiňuje, že, mu pokl- že má nejnižší LDL v životě, no, tak mm, mm. to není vůbec překvapivý. A dál. Uh, doktor Caldwell. Uh, Esselstein, autor knihy Prevent and Reverse Hair Disease, která propaguje unikátní program založený na rostlinné stravě, jenž údajně dokáže zastavit progresy srdečních emocí a dokonce je vyléčit. Doktor Eselstein je dále také autorem z ne kuchařky a placeného videoprogramu, kde prostě uh, propaguje tu rostlinnou stravu. A dále třeba doktor Columbus Batist, kardiolog, který čerpá informace z nechválně známé China Study a svým pacientům po bypassu doporučuje veganský dokument Forks Over Knives. Takže tito lidé, stojí za s tím dokumentem The Game Changers. Takže prosím vás na závěr tady této části o tom dokumentu Game Changers. Abych tady chtěl prostě znovu zdůraznit, že pokud v nějakém dokumentu, v jakémkoliv dokumentu, určitě zase nějaký nový dokument se objeví, pokud vidíme prostě vrchloví sportovce, kteří jsou kratší či delší dobu vegetariány nebo dokonce vegany, tak ano, může to být pro nás důkazem, že u některých lidí na veganské nebo vegetariánské stravě je možné dosáhnout třeba takových sportovních výsledků, ale automaticky to neznamená, že když bychom všichni přešli na vegetariánskou nebo veganskou stravu, tak bychom měli díky tomu tyto sportovní výsledky. Jak jsem tady říkal třeba ta čísla z různých sportů, jako je fitness nebo prostě jiných sportů, jako já nechápu, že když se to jednomu povede, tak to hned všichni beru jako důkaz, ale když naopak, třeba v nějakém sportu, v nějaké sportovní disciplině 98% lidí jsou na smíšené stravy, nejsou to ani vegetariáni ani vegani a vyhrávají, tak to jako argument pro vlastně uh, kvalitu smíšené stravy uh, vegani uznávat nechtějí. Ale když si jim to hodí do krámu, tak hned nějaký sportovní výsledek nějakého vegana uznávají jako důkaz, že prostě ta veganská strava je lepší než uh, smíšená strava. Dál, co si taky musíme dát prostě velký pozor, je to, že uh, u lidí, kteří předtím třeba se dlouhé roky stravovali na vysoce průmyslové zpracovaných potravinách, prostě na fast foodech a tak dále, tak prostě to, že pak třeba a dohromady třeba v té době znali dva druhy zeleniny, víc by nedokázali jim jmenovat, a pak prostě přejdou třeba na vegetariánskou stravu, tak se nesmíme divit tomu, že ten jejich zdravotní stav, ty různé metabolické parametry, že se jim třeba velmi výrazně zlepší. No samozřejmě, že ano, protože ten vegetariánský dolníček bude nahony lepší, než kdyby ti lidé pokračovali v tom destruktivním životním stylu, který třeba měli 20-30 let jakoby do teďka, jo. A dál teda, tady mám ještě poznamené to Arnold Schwarzenegger, ale já to řekl, já to řekl vlastně před chvilkou zpatera, jsem rád, že jsem to řekl správně. Ten Arnold Schwarzenegger, on v tom dokumentu skutečně říká, že na plant-based má nejnižší cholesterol v životě. Má nás to prostě šokovat, když on předtím konzumoval denně 15 vajec, uh, denně. Prostě. Jo, takže je nutné si uvědomit, že uh, když tady uh, porovnáváme konzumaci. Přepálných hamburgerů na nějakých přepálných rostlinných olejích prostě s hranolkami tak to není to stejný, jako posuzovat vliv smíšené stravy s obsahem libového masa a ryb. Jo, to je jako důležitý. A stejně tak, autoři filmu namítají, že studie, které nepotvrzují negativní liv potravin, tak jsou financovány společnostmi živočišného průmyslu. <laughs> Jasně, v takovém případě je vždycky potřeba dát ten střed zájmu pozor. No a lidmi tady vidíme v těch dokumentech přesně to stejné, že tady vlastně je nějaká vědecká studie, která je přímo placená výrobci, prostě investoři, kteří mají společnosti na výrobu prostě veganských potravin a třeba i ten hlavní výzkumník té vědecké studie je sám prostě vegan. Takže to můžeme říct úplně prostě na všechno. Tady můžeme vidět, že ty jména, která jsme tady zmínili, tak někteří z nich, oni investovali 140 milionů dolarů do společností které vyrábí veganské proteiny hmm. a pak se stanou výkonnými producenty jo, jo. filmu
1: Game Changers. <laughs> Když bych tam měl 140 milionů dolarů, tak taky mám rád veganskou stravu. <laughs> tak dobře, to byly The Game Changers. Teď jdeme v rychlosti na další dokument, což je čtvrtý dokument, který se nazývá Limitless. Vyšel na streamovací platformě Disney+. Plus A v Češtině je ten překlad Tělo nezná hranic. A je to nový dokument s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli, což je vlastně herec který stvárnil uh, postavu Thora a Chris v dokumentu zjišťuje, jak vlastně bojovat s časem a jak objevit plný potenciál lidského těla, aby odhalil témství lepšího a dalšího života. Má to dobrý hodnocení, na časově to má 86%, vyšlo 6 epizod a každá ta epizoda je zaměřena řekněme na jeden problém. Ta první je odolnost proti stresu, dále šok, půsty, síla, paměť a ta poslední epizoda se týká přijetí. A zase, za mě je velmi pozdější, to, že se do mainstreamu dostal dokument o mém oblíbeném tématu dlouhověkosti a ukazuje to, to i, i vlastně ten příběh toho kryse, že on má, on je to stabilní, spokojený člověk, je to opravdu milionář, který má znanejvě vše, ale jako skoro všichni se bojí prostě stáří, bojí se bolesti, ztráty, kognitivních schopností a smrti potom v tom pozdějším věku. Ale zase Tenhle dokument je velmi dobře natočený, ale musíme myslet na to, že jde převážně o tu show a není tolik ten dokument vědecký. My se zaměříme na dvě konkrétní epizody, nebudeme se tady rozbírat úplně všechny, protože ty ostatní s tím zdravím nebo s tou výžou tolik nesouhlasí a my se teď podíváme na tu epizodu 3, což je epizoda, která se týká půstu respektive přerušovaného hladovění. A tady si musíme vlastně jako první podívat na ty studie, které vlastně máme z hlediska těch půstů na těch animálních modelech a na lidech. My opravdu známe z těch animálních výzkumů, které se začaly dělat někdy v 30. letech minulého století, hlavně na myších, ale potom na těch dalších modelových organismech, jako jsou třeba odstomilky, klasinky a podobně, červy a tak dále, ryby, dokonce psy a tak dále. Takže opravdu půsty a přerušované hladovění, případně kalorická restrikce prodlužuje u těchto zvířat vlastně jejich život. U těch myší je to relativně lineární. Snížíme ten příjem kalorií o 20%, z toho libitům příjmu, z toho jes, kolik chceš, a prodlužíme ten život myší o 20%. Ale zase myšiny jsou lidi. My, když se podíváme na ty vyšší živočichy, třeba na primáty, konkrétně makak tak se dělaly dvě studie do této doby s velmi spornými výsledky. U některých to prodloužilo život, u těch makaků, u některých zase naopak ne. A záleželo, v jaké laboratoři se uh, nacházely a byla tam sporná, sporný design té studie, protože tam vlastně třeba ta druhá kontrolní skupina neměla tak kvalitní stravu. Byly to nějaké paletky, což je ekvivalent vlastně průmyslové zpracované potravy u toho člověka. Takže nemáme dost tak důkazů u člověka a je téměř nereálné u lidí udělat nějaké dlouhodobé RCT studie, s kalorickou restrikcí v průběhu celého života, protože by to jednak za, za A bylo asi neetické a za druhé by to bylo strašně nákladné. Takže máme heterogenní data a i na těch animálních modelech, třeba u těch myší, se ukazuje, že někdy ta kalorická restrikce neprodlouží život, ale naopak ten život zkracuje. Takže nevždy ta kalorická restrikce funguje. Mm-hmm. U člověka máme takzvanou calories study, která trvala až dva roky a tam se opravdu ukázalo, že tam byly subjekty s normální hmotností a s nadváhou a oni jim nastavili 25% restrikci kalorií. Co to vlastně ještě bych chtěl vysvětlit, co to vlastně je ta kalorická restrikce. Je to vlastně kalorická restrikce, to znamená ubereme kalorie z jídelníčku, ale je to bez malnutrice, to znamená je tam dostatek živin, vitaminů, minerálních látek, esenciálních aminokyselin a podobně. A tahle, tyhle výsledky, tady té kalorii byly takové, že vlastně ten pokles hmotnosti a ta kalorická restrikce vedla k úpravě některých klinických biomarkerů zdraví, jako je třeba samozřejmě snížení hmotnosti, zlepšení inzulínové senzitivity, zlepšení glukozové tolerance a dokonce i zlepšení některých kardiometabolických parametrů. Ale zase nemůžeme odlišit to, za co mohla ta kalorická restrikce, to hladovění v fozovkách a za co mohl ten samotný pokles Motnosti. A u těch lidí se ukazuje, že opravdu m, ta kolorická restrikce je, řekněme, takovou dvousečnou zbraní, protože na jedné straně tady máme možná to potenciální prodloužení života, ale na druhé straně máme, máme tady ty negativní důsledky, protože hrozí tam zvýšené riziko snížení kostní denzity, to znamená hustoty kostí, vyšší riziko infekce, hlad, psychické změny, anémie, a problémy s termoregulací a podobně, a zvýšené riziko třeba poruch příjmy potravy, takže je to, je to velmi sporné. A potom tady máme ještě fasting, což je hladovění. Máme spoustu režimů, máme klasické půsty, máme přerušované hladovění, máme pět, dva dietu, kdy pět dní v týdnu jíme vlastně normálně ad libitum, dva dny v tom týdnu úplně hladovíme, dáváme půsty, případně máme přerušované hladovění, kdy máme některá ty okna, ale v podstatě do dnešní doby nevíme, co je nejlepší. Máme tam smíšené důkazy, zase většina převažuje na těch myších, ale problém je v tom, že nejsou lidi. Myši žijí v průměru dva až tři roky a mají rozdílnou rychlost metabolismu a když hladoví už jenom několik několik jednotek dní, tak potom umírají. Takže třeba nějaká kalorická restrikce nebo půsty jeden den u myší, tak je to vlastně třeba několik týdnů u člověka, takže je to velmi, velmi těžko porovnatelné. A tady my jsme na to psali i článek na to předušované hladoviní, kdy máme velmi kvalitní studie, od Templemana a kolektivu. Tady konkrétně studie z roku 2021, byla to RCT studie, takže za tý standard vědeckého výzkumu, a tady právě zkoumali ty zdravotní <těk> efekty toho přerušovaného hladovění a porovnávali je s normální skupinou lidí, která jedla v rozvorkách normálně. A tady v té studii byly tři skupiny lidí. Ta první střídala dny, kdy hladoví Kdy přijímala jenom tekutiny a ten následující den, ten každý druhý sudý den přijala 150% toho příjmu kalorií po dobu třech týdnů. Potom tam byla druhá ta kontrolní skupina, ta přijímala 75% kalorií každý den, to znamená. Zase v součtu to dalo úplně stejně kalorii za ty dva dny, ale jedli každý den v porovnání s tou první skupinou, která jedla každý sudý den. A pak tam máme ještě třetí kontrolní skupinu a ta neměla kalorickou restrikci a ta jedla vlastně 200% energie, kalorii, každý zase ten sudý den. Takže ten jeden den hladověla, měla půst a ten druhý den vždycky přijala 200% energie. Takže nebyla tam ta kalorická restrikce, ale přijala více uh, tato skupina těch kalorií než ty předcházející dvě skupiny. A tahle studie měla velmi zajímavé výsledky, protože ta skupina, která každý druhý den hladověla, tak redukovala hmotnost téměř, téměř srovnatelným dílem z jejich tukové tkáně, ale i bez tukové tělesné hmoty. Takže tam došlo k signifikantnímu snížení té svalové hmoty. A to je vlastně velký problém. A když se podíváme konkrétně vlastně na ty výsledky na ty informace z této studie, tak se ukázalo, že ti lidé, kteří hladovili v ty dny, tak měli mnohem méně pohybu, méně si jíbali. a možná i proto zhubli mnohem více té svalové hmoty v porovnání s těmi ostatními skupinami, hmm. uh, třeba které jedly uh, každý den. Takže to je, to je vlastně velká limitace tady toho předušovaného hladoviní a těch pustů A dokonce i ten lékař, který vystoupil v tom seriálu Limitless, že tam vlastně koučoval, radil tam tomu Chrisovi Hemsworthovi a tento lékař je velmi známý v Americe, jmenuje se Peter Attia, má i velmi známý podcast, napsal teďka tu známou knihu Outlive, tak on mu tam ty půsty doporučoval a koučoval ho. Ale po natočení toho dokumentu Peter Attia změnil sám osobně na ty Pusty na tu přerušované hladovění názor a už nic takového nepraktikuje. Protože si všiml, že právě když ty pusty zařazuje, tak mu jde velmi signifikantně množství slové hmoty dolů. A to je samozřejmě velká limitace i z hlediska té dlouhověkosti, protože tam platí, že čím více síly, čím více svalů udržíte do toho pozdějšího věku, tak tím se dožijete toho vyššího věku. Nicméně zase chtěl bych tady zmínit to, že velký respekt Krysovi, že vydržel 4 dny bez jídla že čtyři dny vlastně držel ten půst a v dnešní době se spíše ta současná medicína a ten obor longevity soustředí na to, aby jsme dokázali vlastně napodobit, imitovat ty metabolické a signální dráhy toho půstu bez těch negativních efektů, jako je ztráta té kostní denzity, ztráta své hmoty a proto se v současné době dělají zajímavé studie na některých lécích, které už známe, jako je třeba rapamicin a které vlastně navozují v těle stejné, mechanizmy účinku, jako je právě třeba to hladovění kalorická restrikce, ale bez těch negativ, takže rapamicin zajímavá látka. A jenom ještě abych tady schrnil, schrnul tu kalorickou restrikci u člověka, tak kdybych to měl nějak přepočíst Vlastně ta data, co máme z prodloužení života u těch myší a u těch dalších animálních modelů, tak aby člověk nějak signifikantně prodloužil ten svůj život, tady to počítali na příkladu Alberta Einsteina, tak on by musel vlastně nasadit tu kalorickou restrikci. V jeho 25 letech musel by omezit po celý svůj život 20% Kalorie, energie a dožil by se v průměru zhruba pouze o pět let více. Takže po celý život by musel držet v fuzovkách velmi přísnou restrikci kalorií velmi přísnou dietu, aby mu to přidalo teoreticky pět let navíc. A když by tady tu kalorickou restrikci nenasadil ve 25 letech, ale v 60 letech 30% energetickou restrikci, takže mnohem ještě přísnější dietu, tak by mu to přidalo pouze dva měsíce života navíc. Takže v odborných kruzích se často anekdotálně říká, že není jisté, že vám kalorická restrikce prodlouží život, ale ten život se vám pouze bude zdát další. (laughs) Tak to byla ta jedna epizoda ohledně těch pustů. A ještě bych tady zmínil jenom v krátkosti epizodu 5, která se týkala vlastně paměti a zdraví našeho mozku, což je také velmi důležité. A tady bych chtěl říct si, že zase dávám jako velký kredit těm autorům tady toho dokumentu, protože a i vlastně samotnému Chrisovi, protože oni mu dělali genetické testy a oni mu řekli, že tady to nemusí prezentovat vlastně veřejně na kameru, že je to tak závažná diagnoza nebo tak závažný výsledek, že to nemusí být potom v tom dokumentu, ale on řekl, ne, chci, aby to lidi věděli, chci vlastně jít příkladem a jemu zjistili to, že on má dvě kopie alely a po E4, Což je jeden z největších rizikových faktorů Alzheimerovy choroby, což v dnešní době opravdu jako problém. Nemáme na to žádnou efektivní léčbu. A když máte tady ty dvě alely, dvě kopie toho genu, toho polymorfismu a po E4, tak máte zhruba 8x až 10x vyšší riziko toho Alzheimera v pozdějším věku oproti té běžné uh, populaci. A velká část uh, miliony lidí všude na světě má také tady tu kopii apoe E4 a má tedy vyšší predispozice pro tohle onemocnění. Takže za pro mě je dobré, že se o tom mluví, že se tohle téma tam nakouslo. Je lepší pro ostatní o tom mluvit, protože to riziko potom můžeme snížit. Když nám tady ten genetický test vyjde takhle negativně, tak my, my můžeme udělat některá opatření, jako třeba pohyb. Udržovat zdravé lipidové spektrum, více můžeme pečovat o naši usnudutinu, protože on se ukazuje, že zdraví naší usnudutiny, zubů, záněty dásně a podobně, takže to může také souviset s rizikem té demence, toho alzheimera, i třeba s onemocněním srdce. A je dobré, že Kristo tam vlastně ukázal na kameru a ukázal i jako vlastně takový ten polobůh, herec toho tóra, že i on sám je smrtelný, že je zranitelný a od něj to potom vyznění ještě někde úplně jinde, než když by o tom mluvil normální člověk, takže taky za mě úplně super, ta pátá, pátá epizoda hodnotím to velmi, velmi pozitivně. Ale ty ostatní věci, ty půsty, ta evidence, ty důkazy nejsou tak silné, jak vám v tom dokumentu bohužel uh, prezentovali. A i třeba ten Pítr Atý, jak jsem zmiňoval, změnil sám na ty půsty názor. Hmm.
0: Tak a teď poslím vás na závěr uh, celé té hlavní části. Tak jenom velmi rychle Poslední, pátý dokument, který mi tady nebudeme rozebírat celý, protože když vám ukážeme pár tvrzení, který tu dokumentu zazněli, tak asi nám nedáte zapravdu, že to ani nemá smysl uh, ten dokument si celý rozebírat. Překvapivě my jsme to chtěli trošku proložit, aby jsme uh, neřešili ty uh, proveganské dokumenty najednou, takže překvapivě to už je vlastně díl třetí proveganský dokument, který se objevil na Netflixu, pod mě Game Changers a ten experiment na dvojčatech a Uh, řeč bude, krátce bude řeč o dokumentu Netflixu z roku 2017, který se jmenuje What the Health. Jo, ne to druhý, ale What the Health. <laughs> a s vám kážeme pár tvrzení z tohoto dokumentu a jenom rychle, uh, rychle je dokumentujeme. V tomhle tom dokumentu, který si můžete prostě pustit na Netflixu, tak zaznívá například, teď cituju, jezení zpracovaného masa je stejně nebezpečné jako kůření. Ne, Není. Jezení 50 uh, gramů zpracovaného masa uh, denně zvyšuje riziko kolorektálního karcinomu zhruba o 18%, zatímco kouření zvyšuje riziko rakoviny plic o 1900%. Tedy 20krát více. Prostě není toto stejné. Jo? I když u prostě ano, víme, že prostě ano, souvisí s výskytem rakoviny a podobně, tak prostě Nejde to dát do rovnítka, že to je s tím nějakou Prostě, ať se vám to líbí nebo ne, není. Dále, další tvrzení z toho dokumentu od The Health. Kuřecí maso není lepší než zpracované maso. <laughs> OK. Ne, zase, absolutně tohle, co to není pravda. Zatímco zpracované maso, jako jsou ty změny uzeniny, tak skutečně jsou vnímaný v dnešní době, nebo jsou označený, oficiálně označený, jako takzvaný potenciální uh, karcinogen a všechny oficiální organizace před nadměrnou konzumací uzenin jednoznačně varují a jednoznačně tu souvislost uh, s výskytem rakoviny uh, komunikují. To prostě není žádný tajemství. Naopak ohledně konzumace bílého drůbežního masa neexistují žádný vědecké důkazy, který by libové drůbežní maso jakkoliv dávaly do souvislosti s vyšším výskytem uh, jakýkoliv typu uh, rakoviny. Naopak epidemiologické studie ukazují, že lidé, kteří více libového druběžního masa, tak obecně mají nižší býskyt mrtvic a celkovou nižší umrtnost než průměr. Jo? Mm-hmm. Další uh, tvrzení, a teď se možná zdržte, nebo si sedněte, pokud stojíte. Cituju z dokumentu od Health. Jezení jednoho vejce denně je stejně špatné pro zdraví, jako kouření pěti cigaret denně. <laughs> <laughs> Tohle je absolutní. Nesmysl, šílenost, prostě není to pravda. To nemá smysl dál. Mě by jako...
1: ty data, který zatím jako mají, asi žádný to si no, spíš, prostě vymysleli. Spíš, spíš prostě nemají. Jako. A mně přijde, že se tady vracíme jako do minulého století, kdy vajíčka byla ještě demonizovaný. No, Nebořitelný, jo. Hele, dál třeba věci se
0: zaznívají, jo. Lidi, kteří píjí mléko, mají vyšší výskyt rakoviny a zlomeninky čle. Hmm. Jaká je realita? Jak by řekl Mikýř, akorát, že vůbec. <laughs> prosím vás, opravdu velké metaanalýzy mnoha studií ukázaly, že naopak lidé, kteří konzumují pravidelně mléko, mají obecně nižší výskyt rakoviny a zároveň neexistují žádné důkazy, že pití mléka by zvyšovalo riziko zlomenin, a naopak jsou limitované důkazy o tom, že pití mléka naopak redukuje riziko zlomenin. No a ještě, prosím vás, poslední uh, tady tvrzení z toho dokumentu, to jste taky šnost. Poslouchej. Dva týdny veganské diety potlačují rakovinu prostaty a rakovinu prsu. <laughs> Dva týdny, to je v, <laughs> v dokumentu V dokumentu jsou kvůli tomuhle citovány dvě studie. Prosím tě, jedna z těch studií byla provedena na buněčných kulturách, ne na lidech. Okay. <laughs> a druhá studie, v té druhé studii, tak překvapivě, participanti v téhle studii žádnou veganskou studii, žádnou veganskou stravu nedostali. Takže <laughs> zase <laughs> pro veganský dokument řekl nějaký strašidelné tvrzení. Odvolává se na dvě studie. A v té jedné studii prostě o tom nebylo ani slovo, ti lidé veganskou stravu nedostali. Ja, takže šílnost, no, takže nemá smysl ten dokument uh, dál jako rozebírat podrobněji, protože hm, myslím si, že ty uh, první dva dokumenty jsou daleko známější, jo, jo. Uh, experiment na dvojčatech a Game Changers, tam jsme si to rozebrali velmi, velmi podrobně tvrzení, potvrzení a viděli jste, uh, jak, to, jak to je pravdy, a že je prostě potřeba uh, si zachovat prostě vysokou míru kritického myšlení, když na ten, ty dokumenty koukáte. A na závěr, než my půjdeme ještě na Q&A, tak na závěr takové naše závěrečné upozornění vůbec s těm všem dokumentům na Netflixu nebo na jakýkoliv jiných streamovacích platformách. Já bych tedy na, na, na začátek tohle chtěl říct nebo zopakovat to, co vlastně říkal na začátku Míla. Je super, že tyhle ty dokumenty mezi širokou veřejnost tak vnesou do povědomí. Nějaký opravdu býtí živí třeba environmentální, ekologické témata, welfare těch zvířat a tak dále. Je super, pokud tyhle ty dokumenty někoho přimějou konzumovat méně úzenin, to je jednoznačně správně. A obecně třeba navýšit podíl rostlinné stravy výdolníčku a klidně o něco snížit podíl živočišné stravy výdolníčku, to je za nás naprosto v pořádku. Takže pokud to má tenhle ten efekt, tak je to fajn, ale pokud to má ten efekt, že to někoho jiného prostě jakoby vystraší, nebo že to někdo si řekne, ty jo, tak prostě není na cesta, jak být zdravý, než na veganské stravě, tak to je prostě manipulace a a lež. Mně je jasný, že po zveřejnění tohle dílu podcastu se zase objeví někdo, kdo bude vlastně říkat, proč do těch dokumentů ryjeme, že vlastně ti autoři mají přece právo tyhle informace si říkat prostě tak, jak chtějí, anebo že ty dokumenty přece mají nějaký jako eticky správný cíl, ať už kvůli těm zvířatům, ekologii, nebo že se prostě chtějí, že ty dokumenty chtějí lidi motivovat ke zdravější stravě. A nebo někteří dokonce natvrdo řeknou, že třeba ty dokumenty přece jsou dokumenty, že to nemusí říkat pravdu, že to je je vlastně jenom formát. Já si pamatuju, že když vyšel náš článek na podzim 2019 o tom dokumentu The Game Changers, protože my jsme byli uh, jední z prvních, nebo úplně první na českém internetu, kdo uh, ten dokument uh, Game Changers prostě velmi podrobně analyzoval a vydali jsme o tom článek, ten článek je stále na našem blogu. Tak si vzpomínám, jak si kvůli tomu nás brala uh, do úst uh, autorka toho podcastu Real Talk mm-hmm. uh, s, v tom díle s panem Klusákem, kdy ona říkala, že tady četla článek, ona tam říká, že článek Institutu zdravé výživy, tak asi tím myslela jsme byli v té době jediný, kdo ten, článek, okay. kdo, ten článek, kdo ten článek o Game Changers publikoval a ona doslova, doslova vlastně řekla, že ten náš článek, který vyvrací tyhle nepravdy, které jsme tady si dneska vlastně i řekli v rámci podcastu, takže jí to přijde absurdní. Protože ten dokument je přece jen formát, jo? Že ten dokument, jinými slovy, prostě nemusí být uh, pravdivý a že ten dokument uh, není přece žádná vědecká studie. Jo, jo. Jenže, formát. Jo, jenže. to chci říct. To je jako hezký názor, že ten dokument není vědecká studie, ale tady jsme mohli vidět, že tyto dokumenty se velmi rády na vědecké studie odvolávají, hmm. snaží se lidi vystrašit a říkají velmi tvrdá zdravotní tvrzení. A na vědecké studii se odvolávají. A pokud my pak zjistíme, když to analyzujeme, že se odvolávají na studii, kde v té vědecké studii o tom nebylo ani slovo, a nebo v lepším případě v té vědecké studii sice bylo A, ale ti vědci tam říkají i to B a to už ti autoři toho dokumentu nepoužijí, to už to B se jim do krámu nehodí, a oni v tom dokumentu řeknou jenom A, tak si prostě myslím, že není správný takhle lidi pomocí lží a manipulací prostě navádět ať už ke změně životního stylu, anebo i k nákupu právě různých jako veganských třeba produktů, když vidíme, že autoři těchto dokumentů mají mnoha milionový střed zájmu a jsou finančně zainteresovaní na tom, jak tenhle dokument vyzní a na tom, že lidé si tyhle třeba náhražky masa budou a, kupovat. Takže Uh, já si myslím, že prostě, když běžný člověk, 99,9 lidí, když se dívá na tyhle ty dokumenty na Netflixu o výživě a zdraví, tak prostě drtivá většina skutečně nepůjde po každém tvrzení pauzovat ten dokument a nepůjde si dohledat uh, full texty těch vědeckých studií, které nám jsou zmíněny. A myslím si, že když autoři těchto dokumentů tyhle ty informace říkají veřejně, tak my, jako prostě odborníci, prostě s formálním vzděláním o výživě z lékařských fakult, tak máme minimálně úplně přece stejné právo na to veřejně reagovat. Když ti lidi to zajímá, že ten dokument třeba viděl a říkají si e, ty, jo, jak to je, e, vlastně nám, když ten dokument vyšel, tak nám na to chodilo několik dotazů denně. Jak to s tím je, s tím Game Changers? Tak prostě když ti lidi se potom zajímají, proč by nám někdo měl říkat, že je absurdní, že my jako odborníci prostě řekneme i to B, řekneme tyhle fakta, řekneme argumenty, citace vědeckých studií a tak dále, ať lidé se můžou přece informovaně rozhodnout. Hmm, hmm. Protože prostě by říkat, že je absurdní, když my chceme, aby se lidé mohli informovaně rozhodnout potom co viděli a na Netflixu, a potom co viděli b v našem článku, anebo v našem podcastu. Ale prostě mají informace z obou stran a mohou se svobodně informovaně rozhodnout. Hmm. Ale to, že prostě vidíme nějaký dokument, který, když to řeknu slušně, je zaměřený hodně jednostraně, tak prostě to není že informovaná volba. A když ti lidi ty informace pak chtějí, tak my jim je dáme a přece to není nic absurdního. Takže, jako. Um, Kdybych celý tenhle téma měl prostě uzavřít, tak ano, určitě jsme rádi, pokud tyhle ty dokumenty mají prostě nějaký pozitivní dopad na welfare zvířat, na ekologii, na zdraví lidí z hlediska prostě snížení konzumace vysoceprůmyslové zpracovaných potravin, ale prostě nemáme radost z toho, když se tam manipuluje, lže a tak dále. Takže, jako to, je, to bylo cílem, to bylo hlavním cílem dnešního podcastu, si říci, i to B. Já doufám, že jsme těli těch pět dokumentů, hlavně tedy ty čtyři dokumenty, že jsme rozebrali velmi podrobně, uh, protože se nás na to ptáte, tak proto jsme to rozebrali, že se vám to líbilo. No a myslím si, když koukám na hodinky, že to dneska bylo velmi, velmi dlouhý, takže pojďme teďka rychle pokračovat částí
1: Q&A. OK, jdeme na to.
0: Tak, mluvili jsme opravdu dlouho, takže pojďme velmi rychle na dva vaše dotazy. Vybrali jsme dotaz od Luboš Barta 8064, který se ptá. Zajímal by mě vliv horkého počasí léta na obezní lidi, co se děje s naším tělem. Předpokládám vyšší krvní tlak, možná nějaké hormony, zadržování vody. Děkuji za zvážení. Jinak vás rád poslouchám a pokud narazím na téma, kde váhám,
1: rád si informace od vás dohledám. Moc děkujeme. Díky a zajímavá otázka, pojďme si jí zodpovědět. Je pravdou, že lidé s nadváhou nebo s obezitou mají dva problémy z hlediska zvýšené produkce tepla a z hlediska vyšší izolace. Prostě ta tuková tkáň funguje jako izolant. Někdy vlastně v zimních podmínkách, v zimě, to může být výhoda, ale je to právě velká nevýhoda pro tom, potom, když jsou nějaká teplá období, teplé počasí, vysoké teploty a tam je problém s tím, že tito lidé jsou potom více náchylní na ten teplotní šok a snáze se vlastně potom přehřívají. Jde o to, že oni mají vlastně porušenou schopnost pocenit se, takže mají vlastně ještě stížené ten základní mechanismus, jak se zbavujeme toho nadbytečného tepla, jak se vlastně chladíme. A dále problém v tom, že obezita je jedním jako z největších rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění. A neznamená to tedy, že by ten vztah mezi teplotou a bizitou a sračními onemocněními byl tak přímý, ale je komplexní. A teplota spíše zvyšuje zátěž na to tělo a potenciuje již vzniklé problémy. Takže u těchto lidí potom může docházet vlastně k vyššímu riziku nebo k více těm úpalům, protože se prostě přehrývají a potom to může vlastně vyvolávat i ty kardiovaskulární onemocnění, když tam jsou už nějaké ty predispozice. Takže asi, asi takhle bych odpověděl na tuhle otázku. Jde o to průšené pocení, tu nadměrnou izolaci a také nadměrnou produkci tepla, kdy lidé s obezitou to mají potom vlastně těžší v těch uh, měsících, kdy tady máme prostě teplo. Uhum. Tak uh, jdeme na druhou otázku od uh, Stevena Jamesna a ten se ptá. Můžu otázečku, aktuální názor na Manu uh, po případě uh, meal replacements všeobecně. Nenašel jsem od vás na toto téma žádný článek, díky. Nás. my tady musíme v tom být asi hodně diplomatický,
0: protože když teďka se k tomu nemítovat veřejně. Protože než by my jsme se zmílu nějaký žalob. My už jsme docela v tom zběhli, už jsme tři soudy vyhráli, jak už jsme několikrát se chlubili. <laughs> a, a těch žalob se nebojíme. Ale přece jenom ten podcast tady a, vlastně na spotku společnost Mixit a takhle, takže dovedu si představit, že tyhle ty velké společnosti by se pokusili si došlápnout třeba takhle i a, na mixit, a takhle, takže musíme prostě být diplomati. A, takže vám nemůžu úplně svůj upřímný názor, jaký bych vám sdělil třeba, kdybyste se mě na to ptali mezi čtyřma očima. Nicméně mě na maně nejvíc štve jejich brutálně agresivní marketing, kdy v minulosti jsme byli svědky toho, že oni doporučovali lidem přejít z pevné pestré stravy během třeba sedmi dní jenom na konzumaci many, Už navždy. Jo? Já jsem ten manuál, ten manuál, který oni k té maně tehdy posílali, tak jsem mu držel v ruce, protože si v úplně ještě v bývalé práci asistentka šéfa si manu koupila. <těk> a <mi> <těk> <Zdraví mi hlču. těk> a přišel, přišel jí prostě normálně takhle. A4. A4 manuál, jak během sedmi dní prostě přestat konzumovat pevnou pestrou stravu a přijít jenom na manu, že ta mana je vlastně něco lepšího než ta běžná pevná pestrá strava, což je prostě prasárna z mého pohledu. Jo? Můj odborný názor na to je, že to je prasárna. A stejně tak, Vlastně, když jsme viděli jejich reklamy teďka v uplynulých letech, jak oni to vydávali, že to je evoluce výdle, tak to je za nás tohle strašně prostě špatně, protože když se podíváte na to složení, na ty suroviny, ze kterých to je, jaká to je evoluce výdle? <laughs> tohle opravdu není žádná evoluce výdle, že by to bylo prostě lepší než vyvážená pestrá strava. Ale zase, aby byl tedy diploma- diplomaticky, takže pokud někdo z vás tohle z používáte, tam, kdyby se ty meal replacements asi měly jako používat, když jste třeba na cestách nebo jste v nějaký den v časovém presu, ale samozřejmě ideální, když jste sedm dní v časovém presu, tak píte jenom tohle. Takže pokud jste občas na cestách, pokud jste občas v nějakém časovém presu, tak ano, to se asi jako bez diskuze shodneme, že než aby se si dali, já nevím, jenom rychle tatranku prostě, tak to, že si dáte tady nějaký nějakou tekutou náhražku stravy, kde jsou nějaké bílkoviny, zúraznuju nějaké bílkoviny, eh, nějaké sacharidy, nějaké tuky, nějaké vitamíny, nějaké minerální látky, tak i když tabulkově to může pokrývat doporučený dávky eh, tomu modelovému člověku, tak to neznamená, že vám to pokryje doporučený dávky právě vám, protože každý z hlediska personalizace výživy máme individuální nutriční požadavky našeho organismu. takže to je první věc. Ale jasně, pokud to je náhražka třeba jednoho jídla za den, jo, když nestíhám, tak je to za nás prostě relativně OK, než si dát prostě nějaký třeba fast food a tak dále. Takže pokud to je použito takhle, tak, jak by být mělo, jednou za čas, tak my s tím žádný prostě jako problém nemáme, ať už to je mana, nebo to jsou prostě jiné společnosti. Pokud ale některé tylenci společnosti vás navádí, že to je něco lepšího, než zdravá, pestrá, vyvážená, strava založená na konzumaci minimálně průmyslově zpracovaných potravin, lokálních potravin a tak dále, tak to prostě považujeme za jako prasárnou z marketingového hlediska. Hmm.
1: Problémy je z hlediska té konzistence, protože to se ukazuje u klinicky nemocných pacientů, když jsou vlastně velmi dlouhodobě na několik měsíců a déle na té tekuté stravě, tak samozřejmě potom ty orgány přestávají špatně fungovat, nebo Ustavují, fungují, fungují u... prostě špatně. No. A. A. Přestávají fungovat. Jasně
0: to je jako další téma, když by někdo, na to potřebovali vžítací...
1: využívat zuby, žvýkací slouvstvo, no, potom se to negativně odráží na naší, na naší peristaltice a podobně, takže je to jasně. další Jasně, jasně. Ale to doufím, že jako dneska
0: už uh, doufám. Uh, Níkdo už ani, už už ani není prezentovaný, že byste měli přejít jenom tady na nějakou jednu takutou stravu, hmm. ale hmm. že prostě to jedíme tomu teda něco, když jste v časovém presu, takže hmm. okay, no. Tak,
1: tak jo, to je pro dnešek všechno. Uh, ještě na závěr musíme poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za to, že podporuje náš podcast a vědecky položené informace. A pokud i vy chcete nás podpořit, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem JMV. Jo, tady musím zmínit, že tenhle ten produkt, který my tady máme jako
0: vystavený, tak uh, musím říct, že teda z něj jsem nadšený. protože já třeba uh, s těma uh, ovesnýma volčkama mám vždycky problém tam, jak tam jsou prostě ty různé jakoby uh, obylky a takhle, mm. tak tohle musím říct, že Tohle jako fakt dobrý za mě. Jo, jo, to je vlastně novinka. No. Je ty ty, no.
1: ty minutové vločky jsou
0: velmi jako jemné. Vel, velmi, velmi, velmi jemný, takže se toho prostě tak nepřijde. Fakt, fakt dobrý. No, nicméně, pokud chcete podpořit náš podcast, tak nebo nás, naši, naši činnost a tu osvětu, o kterou se snažíme, tak samozřejmě budeme hrozně rádi, když se zúčastníte některých z našich vzdělávacích akcí, ať už celodenních kurzů, které máme vypsány, celodenní kurzy v Praze, celodenní kurzy v Brně, nebo se zúčastníte některých našich online webinářů, které máme fakt na různá témata, opravdu od výživy těhotných žen, malých dětí až po výživu prostě seniorů, kardiovaskulární choroby a podobně. Kompletní kalendář všech našich fyzických akcí i těch online živých webinářů najdete na našem webu CZ nebo zjednodušeně imv.cz v sekci akce. Stejně tak moc děkujeme
1: prosím vás tady Pixbo Studio za produkci našeho podcastu v tomhle tom krásném studiu. A děkujeme samozřejmě i vám za to, že sledujete náš podcast, že dáváte lajky, pozitivní hodnocení, že ho sdílíte, posíláte přátelům a samozřejmě, že nás odebíráte. Minulém roce jsme akorát překonali kumulativně 1 milion zhlednutí jenom na YouTube, což je velký milník, takže díky moc i vám za podporu. Mějte se hezky a budeme se těšit na vás u dalšího dílu. Mějte se hezky, ahoj.